4: Farándula 021 Un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos! Sean
5: bienvenidas y bienvenidos al episodio número 33 de Farándula 021. Sí, el episodio de la edad de Cristo, señores. Vamos a hablar de, en ver o no ver, de la película Together, del de documental de Netflix Schumacher. De El Musical, que está en Amazon Prime Video, Todo Mundo Habla de Jamie. También de la película Cry Macho, de Clint Eastwood, que está en cines y en HBO Max. Del Pink Pong, trae unas propuestas muy interesantes. Está El Consentido, por supuesto. Hay a ver, no, Hay muchas cosas, pero bueno, vamos a comenzar saludando a Mauricio Valle. Mauricio, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy contento de escucharlos,
5: de estar con ustedes. Igualmente, Mauricio. Por cierto, hoy Pilar Bolívar no está... Porque pilló viaje, pilló viaje a Huatulco. Sí, señores. Se Qué ganó bueno. una promoción, fíjate, en, en unas corcholatas este de refrescos mirinda. Estaban este regalando un viaje. Pilar nunca compró un refresco. Lo compró porque tenía sed. ¡Qué chas, suerte! Y...
0: No lo compró, se lo regalaron. Exacto. Se
5: lo regalaron, exactamente. Lo sí, chichifeo esa, Lo chichifeo ah. Sí, porque iba con una amiga y le dijo, ¿Tienes sed? Ay, sí quiero un chesco. Una bien, mirinda. Una mirinda. Una mirinda bien naranja dijo Pilar. Y que abre el refresco y en la corcholata decía, ganaste un viaje a Guatulco mm. Pilar, feliz. Sí, porque pido. va a un hotel todo incluido. No. Sí, todo incluido. Sí. Ni propinas, fíjate, ni propinas. Todo está feliz. O, o sea, coco y, y cóctel de camarones y coco, todo lo que quiera. Va a tener su coco con ginebra, Ay, mira, mira. va a tener lo que viene siendo su desayuno continental. <risa> luego su buffet y luego su cena con variedad típica.
6: Ay, no, está pilar. feliz. Eso
5: hotel de pulserita. Está en hotel de pulserita. Pero está muy contenta la pilar. Dicen que uff. Uh, que no conocía el mar. Ay, bueno, pues qué Ay, bien, mira. ¿no? Para Pilar. Muy sí. bien. Pero bueno, Mauricio, ya lo saludé. Alejandro, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes. Nuestro querido merengón, que hoy sí trajo pastel de miel, me sabe. Mm. En homenaje a Lucky nuestro productor, que fue su cumpleaños. Sí. Pero como el puerco se anduvo revolcando... <risa> Pues pensó que tenía COVID, no sabían la historia, luego no, se las cuento. Resultó ay, que, que no, resultó ay, qué que no. Bueno, qué pero bueno, te, le trajimos su pastel, ¿de qué sabor es el pastel, Alejandro? Red Velvet. Red Velvet. Mm. Lucky lo va a conocer, ahora el Red Velvet, vas a ver, va a estar bien contento. Este, Mani, we, ya te había escuchado, ay. ya te había tocado,
4: ya te había abrazado, pero bueno, te quiero presentar. Gracias, Sí, tú feliz de hacer este episodio treinta y tres, tres por 39 nueve, 3 tres por ¿Qué tiene que ver 3 por tres Pues porque este, episodio 33, son sí, dos... Sí, pero, dos, pero tres. espérate, es 33,
5: no nueve. No, 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 porque
4: tres por No, 9. Eh,
5: no, ay, no, man, no. es que... Ay, qué, san, qué sangrona eres. No, no, no,
4: no, no, ay, si, ay, si le festejas a Pilar, que está en Huatulco, y a mí nada me festeja. A ver, a ti te festejo todo.
5: todo a mí tanto fe... A ver, a Pilar le festejo, porque tuvo mucha suerte ya que nunca compran refrescos, ni siquiera lo pagó, y encima conoció el mar, está probando el caldo tlalpeño en
4: Huatulco, está feliz. Oye, pero que no quería meterse al mar. Ah, no, pues qué? no sabe nada. Que tiene, no, que tiene miedo, que le vaya qué? a pasar lo de la película de, de Gael García Old. ¿Qué tal si se empieza a arrugar más antes de tiempo?
5: Eres bien perra, nada más te digo. Bueno, vamos a comenzar con esto.
4: Ver o no ver, o
5: no ver... Y bueno, vamos a iniciar hablando de esta película, Together, que está en los cines, también está en, en plataformas. Esta película, Together, es protagonizada por James McAvoy y por Sharon Horgan, y nos cuenta, eh, esta es una cosa rarísima, les platico, es, es la relación de una pareja que ya se odia, o sea, porque además, nada más, hay dos personajes principales y un niño como de 10 años, uh -huh que no habla nada, casi. Los que hablan son él y ella, que son la pareja que está harta, que es más, ya no, ni siquiera estaban enamorados cuando ella se embarazó y tuvieron que quedarse juntos. Y ahora tendrán que pasar la pandemia juntos. Y entonces la película es una serie de monólogos internos donde ellos están hablando del hastío, de lo que están viviendo, de lo que va pasando en la pandemia, tanto entre ellos como con rupturas brechtianas eh, hacia la cámara. Eh,
0: Mauricio, ¿qué te pareció esta película Together? Fíjate que, que en un principio me sorprende la energía y la potencia con la que arranca. Eh, yo tenía conciencia de que era una película de COVID, este, con este proceso de rodaje bastante pequeño y, y una historia bastante contenida. Entonces no, no sabía qué esperar porque todo lo que había visto de COVID había sido fallido. Y cuando entro eh, los rompimientos nunca he sido tan fan de ellos pero siento que están muy bien marcados está muy bien dirigida la película tiene, tiene es muy potente los actores están muy bien la cámara está muy consciente de la espacialidad y nunca se siente el encierro que eso me parece interesante y la película me atrapó más como un ejercicio que como la película misma eh, me gana al final del viaje el viaje de conciencia del director. Y, y acabo disfrutando la película y me acaba siendo consciente de toda esta transición que tienen los personajes y la veo como una gran labor. La veo igual de complejo que hacer una película inmensa en exteriores, levantar esto y hacerte vivir todo eso dentro de, dentro de esta pequeña casita. Y creo que, que esas son sus virtudes. Siendo una película muy pequeña, en muchos sentidos, no solamente en un sentido de presupuesto. Es una, es una película de nicho, es una película que no a todo el mundo le va a interesar, es una película que, que a mucha gente le va a expulsar por estos mismos rompimientos, pero siento que las películas de pronto se tienen que calificar por lo que son y no por lo que, que quisiéramos ver. Y ahí es donde yo aplaudo esta película y la siento la mejor película hecha dentro de pandemia, porque siento que es una película que al 100% es lo que ellos quisieron hacer. Y, y aplaudo el viaje y emocionalmente es una película que me interesa y sí conecto, eh, entonces sí la disfruto y sí me gusta. Esa es como mi reflexión.
2: Esta virtud que dice mau de que no se logra sentir el, el encierro, siento yo que es todo lo contrario, un gran defecto de la película, porque finalmente si lo que quiere retratar es esta relación de pareja en la cuarentena, metidos justamente en esta casa, pues lo que hizo falta fue justamente entrar en este, en, en este ambiente pesado, en este ambiente pues, prácticamente claustrofóbico. Necesitábamos nosotros como audiencia sentirlo. Hay momentos en los que ni siquiera queda claro que estamos viviendo la pandemia de COVID-19. Por ahí hay un momento en el que ella se enjuaga las manos, se pone gel de alcohol después de regresar a, de ver a su, a su, a su madre, hay una, un cubrebocas colgando en alguna otra escena pero no sientes esta psicosis que todo mundo vivimos en el mundo, estando pendiente de las muertes, eh, preocupado por la limpieza cuando llegue el súper, cuando lo traes, esta psicosis que realmente todos experimentamos a lo largo de los meses. Creo que ese retrato de la pandemia es totalmente fallido y este supuesto rompimiento en la cuarta pared, a mí me resulta espantoso. Lo siento forzado. Hay momentos en los que es verdaderamente absurdo. Quizás si fuera una obra de teatro fuera más interesante, pero como película para la pantalla, lo siento totalmente fallido.
4: Maniguis, yo al contrario de Mauricio, en realidad yo no la disfruté. Mauricio. ¿Por qué, Maniguis? No, no, Maniguis. En verdad, mira, sí está muy bien actuada. Eso tengo que reconocerlo. La, a, a, perdón que te interrumpa. ¡Qué
5: buenos actores! Sí. Tanto Jen McAvoy sí, sí. y Sharon Horgan. Que pero, ¡Qué
4: actores! Sí. sí, pero en ningún momento revienta como historia, maniwis. Mira, yo todo el tiempo estuve esperando el problemón con el niño, porque claramente ese niño tiene un problema. Claro. ¿No? De abandono, de que no se integra, no habla... Y nada más habita ahí como fantasma. Y lo que me quedó claro es que estos son un par de egoístas que nada más se dedicaban a ellos y a pelearse entre sí. Pero nunca hubo este, esta explosión en el trama en que me dejara así, congelado, de algo que además acabamos de vivir todos, como bien lo dice Alejandro, ¿no? Esta angustia de que de, de estar enfermo de la nada y no sabes si sí o no estás contagiado nada más por tocar el súper. Sí, sí. No, aquí no lo sentí. No, aquí parece que, este, ¿cómo
5: te puedo decir? Que están como en una casa fuera de la ciudad y no hay pandemia. Ajá. Pero pero lo, lo que lo que bien dice Alejandro de que no se nota el COVID me parece totalmente un, un, una gran este, anotación de tu parte. Tu nota es buenísima porque la película trata de justamente de una pareja que ya está en el invierno de su relación y que la pandemia los obliga a encerrarse y está este niño que los ata. Uh -huh. Y entonces vamos viendo a lo largo de la película que ahí tendrían que haber elegido si iban a hablar de pandemia y ruptura o de ruptura y pandemia.
6: Sí, sí.
5: ¿No? En ese orden. Porque aquí lo que pasa es que nada más están hablando de la de la ruptura, de, de cómo se odian. Eh, obviamente hay un episodio ahí con la madre de ella que se contagia de covid pero tiene, parece más una obra de teatro ¿Sí? que una película. Es más, deberían de ponerla aquí en México en el Foro bell Sense con Karina Gidi y Pedro Mira. Les quedaría preciosa. Es, la película es aburridísima. Sí. Y luego el final...
2: Eso, además. El final,
5: les digo una cosa. Uh, y yo vaya que respeto a este director, Stephen Daldry. Pero Stephen Daldry, fuck your mother. ¡Ja, <risa>
7: Es poco lo la
5: puta película ah. Together, me aburrió, me quería sacar los ojos como Edipo Rey.
0: Pero bueno, aquí cada quien dio su opinión. Mauricio, ¿quieres agregar algo más? O sea, que sí sí estoy de acuerdo, pero también hay una cosa con la que yo ya tengo... O sea, hay un discurso ahí con el que me peleo mucho con la gente que siempre dicen... Pero es que la, esto no es así, esto no es así. Y yo nada más digo... Sí, estoy de acuerdo con ustedes, no se siente, pero acuérdense que no toda la gente vivió la pandemia de la misma forma... O sea, él al final del día quería vivir este encierro que más que paranoico, le dio un proceso a una pareja.
2: Pero ¿sabes qué, Mau? Justamente, okay. sí Perdón. efectivamente se pueden vivir las realidades de diferente manera, pero para que la gente conecte, tienes que retratar lo que es la mayoría, lo más universal posible. Mira, y para la gente no fue el, el, así el desenlace así, es. sino todo lo contrario. Estoy,
0: yo estoy, estoy de acuerdo, pero tú puedes decidir Ah, claro, como O sea, tú puedes decidir lo que se te dé la gana. O sea, tú puedes decir yo voy a pintar a este mono naranja y si le gusta a la gente o no, no es mi problema, ¿sabes? Ese es el punto donde yo voy que el director apuntó hacia allá.
5: Ahora te voy a contar una cosa. ¿Sabes que Luis Buñuel, por ejemplo, para que se lograra este efecto de que llevaban días encerrados en esa casa, lo que hacía es que diariamente a los actores les ponían melaza en el cuerpo? para que se sintiera este asco de no bañarte, de estar encerrado, de, de, de que, que se vive en el ángel exterminador. Hay otro ejemplo, la, la película que fue obra de teatro, Agosto. En Agosto, el, el, el personaje principal es el calor. Y entonces en la película que protagonizaron Meryl Streep y Julia Roberts, sientes todo el tiempo que están acaloradas, acaloradas. Cosa que no pasaba en la obra de teatro que produjo Morris Gilbert, que duró tres días, donde el calor se les olvidaba al minuto dos. Entonces, sí era importante, creo yo, que el COVID, como lo vivió la mayoría de la gente, estuviera presente porque se nos olvida. Después, porque más este señor es Stephen Daldry, quiere hacer algo muy Igmar Berman y resulta como, oh. de de, como de cosas de casados,
0: Mauricio. No, no, eso es una, esto es una cosa mucho, pero mucho más light. O sea, esto sí es un ejercicio ahí dentro de la pandemia y no pretendía en, en nunca llegar a los niveles de profundidad de un Bergman, porque también ese es otro ejercicio que es mucho más denso y esto sí tiene una cosa muy comercial. Yo, ¿Comercial? Tío, también, sí, sí, sí. O sea, es mucho más amable que un Bergman. Bergman te lo aguantan 10 personas. Que, por cierto, James McAvoy, ¿En qué momento se nos acabó? Sí, o
5: se sea, acabó era ahí. joven hace cinco minutos. Todavía en la última película que lo vi de, eh. de, de Chamalán estaba joven y ahorita ya es un señor muy mayor. Qué sí. cosa... Bueno, espero no verme así. Bueno, vamos a ver o no ver. Mauricio, ¿ver o no ver? Sí, sí, ver. Te adoro, Mauricio. Alejandro. No ver. Manigüis. Ay, no, Manigüis
4: no
5: ver. Y yo digo no ver. Y ahora vamos a hablar del documental Schumacher de Netflix. Mauricio,
0: cuéntanos de qué va. Este es un documental que nos cuenta la vida y la, la llegada al éxito y el final de la carrera y, la, y del final de la salud de Schumacher, este piloto de Fórmula 1 que es, hasta el año pasado, era el piloto más importante de la Fórmula 1, ahora es el segundo más importante porque rompieron su récord, pero es un documental que va paso a paso. Ese es como lo que me parece a mí bastante triste porque es un documental cero emotivo que trata de pasar todos los puntos de la vida, carrera de este piloto sin, sin hacer hincapié en lo relevante que fue cada momento. Nos hablan de los momentos más importantes de su vida, pero, pero bueno, sin darle un acento a cada cosa. ¿Pasa por todo? Sí, sí pasa por todo, pero pasa igual que una página de Wikipedia. Entonces lo que hace es, para los fanáticos de la Fórmula 1, es repetirnos todo lo que sabemos. No va más allá de eso. No llega a un punto de un cena No llega ni siquiera al punto de, de Drive to Survive que tiene Netflix, este, que tiene Netflix entre, entre, sus, entre sus documentales más importantes. Y acaba siendo algo informativo, largo y pesado. Para alguien como yo, que somos fanáticos de la Fórmula 1.
5: Mira, justamente al saber que tú eres fanático de la Fórmula 1, dije, no, a Mauricio verdaderamente le rayó, le flipó, porque yo verdaderamente me estaba aburriendo, dije, sí, qué interesante la historia de superación de Schumacher, pero pero me dio una hueva infinita. Sí, no, ay, La sí, verdad, sí. este yo no lo disfruté tú, Alejandro. No, o sea... ¿Verdad es, que no? no? No, no es una narrativa. ¿Será porque somos gays? Pues
2: un poco no. sí, pero creo que hay muchos otros temas en los que hemos... Eh, eh, entrados sin, sin tener afición bastante lejanos y, como que, nos que, han conquistado. y que nos han conquistado sí. y que nos han llamado la atención aquí es una narrativa gris, gris, gris. En ningún momento logras emocionarte el momento en el que se lleva el primer campeonato, en el momento en el que llega a Ferrari, en el momento en el que tiene el bueno, accidente, no, no hay ningún no, momento cuando, en el cuando, que
5: enciendes. Cuando de alguna manera es culpable de sí, la muerte de, de, de Sena. Exactamente. Pero lo que, lo que sabes que pasa con Schumacher, por lo menos es mi percepción.
4: ¡Qué poco angelado él y la esposa! Bueno, no, o lo que odiando. Pero es que le falta corazón al documental. Man. Ándale. Es, a mí, la verdad, me importa muy poco la Fórmula 1. Pero también me importa muy poco el fútbol. Y me gustó mucho el de Pelé, por claro. ejemplo. Ándale, ¿No? pero
5: porque te sonaba de Pelé, me la Pelé.
4: ¿no? <risa> no, lo que pasa es que yo, bueno, lo vi con la idea de, a ver, a ver... Quiero saber algo de este señor. Porque yo no, no, no sé nada, ¿no? Sí, nada sí, más sí. que si es una estrella de la Fórmula 1 y que corre bien padre sus carros... Pero me dejó igual Bien lo dice Mauricio eh Parece Fícate. que Abrieron el Wikipedia Y le fueron nada más Así dictando a... Pero
5: yo adoro Opinión de Maniwis Que corre bien padre Sus carros Eso está padrísimo ¿Pudo
4: está el Juan Maniwis?
5: Sí Corría bien razón? padre Sus carros y, Bueno y yo... yo no sabía Bueno no sabía nada De Michael Schumacher Pero que su papá Tenía una pita de go Es lo que te sí iba ¿no? a decir ejemplo... Yo
4: de chiquito También me subí al go no Yo también... que Yo me la pasaba Enchinándome la pestaña <risa> no, En ya, cada ya, vuelta ya, Dije ya. mira Cómo perdí la oportunidad Hubiera bueno. sido Maniwis Schumacher No pero sí <risa> Le falta de corazón, y Mauricio? qué manera más ¿Qué? triste
2: de resolver el final, justamente su mm. ausencia. Desde luego es lógico que la familia no hubiera querido compartir, pero esto es decir, queremos guardar su intimidad. Se pudo haber trabajado justamente esto de una manera mucho más inteligente, mucho más rica, mucho más entrañable. Simplemente mm. es así de, a ver, vamos, pues tuvo un accidente, tres minutos, cuéntalo rápido, bye.
5: ¿Pero qué tal sacan el de escena? Ah, que además sí. hubo muchas críticas en redes sociales porque muestran el cadáver claro, sí, sí. de cena eh, sin ningún pudor y la verdad es que mucha gente se enojó. ¿Mauricio ver o no ver?
0: No, la verdad es no ver. Se pueden ahorrar todo eso y pueden, pueden leerlo en muchos lugares y es mucho más corto y práctico. Es un gran piloto y es bastante desafortunada la forma en la que retrataron su trayectoria.
5: Ok, Mauricio dice no ver, eh, Alejandro dice no ver. No ver. ¿Manigüis? No, Manigüis. No ver y cae en la categoría de reembolsame Netflix. Exactamente. Este documental de Schumacher cae en la categoría de reembolsa. Netflix culero. No, no es cierto. <ríe> bueno, ya. Vamos ahora a hablar del musical Todo Mundo Habla de Jamie, que se encuentra disponible en Amazon
4: Prime Video. Maniwis, cuéntanos esta historia. Jamie es un chico de 16 años muy rubio, Maniwis, que su único sueño es convertirse en drag queen en lugar de ir a la universidad. Sí. Con el apoyo de su mamá, que es medio alcahueta, Maniwis, Jamie está dispuesto a luchar contra los prejuicios de la sociedad para lograr sus sueños. Sí. Tan tan, esa ya? es.
5: Yo vi el musical en Londres que era muy exitoso. Dije, no, pues voy a ver este musical. Yo pensaba que era de Jamie Somers. No, no es cierto. La <risa> mujer <bionica. risa> no Jamie es un chico. Y entonces, este, bueno, vi el musical. A mí no me gustó el musical, pero a la gente que estaba ahí, eh, que eran muy jóvenes, sí les gustaba. Dije, bueno, pues encontró su público. Y vi la película. Y confirmé que era un desastre. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque es un problema eh, que ellos frivolizan. Totalmente. Es decir, es un asunto que, que viven millones de personas en el mundo de decidir cuál va a ser su identidad, quién va a ser, y aquí lo frivolizan. El personaje de Jamie es muy sangrón, no es un personaje carismático. El tratamiento de la historia es como de telenovela muy superficial. ¿Por qué? Porque Jamie tiene un papá que lo rechaza. Con lo cual dices, o sea, que tu papá te rechace, te lleva a Decidir eh, Una serie de cosas que son clichés Todo. Cuando podría ser Verdaderamente, porque Una comedia musical puede ser muy profunda ¿eh? En verdad, ahí tenemos sí. company Tenemos amor sin barreras Tenemos passion, tenemos muchas comedias musicales Que verdaderamente son importantes Y aquí había una oportunidad Para contar algo muy actual Y contarlo con profundidad Entonces, al, al, el asunto de que Jamie quiere ser drag queen y que, este, ...y que no quiere ir a la universidad... ...que podría ser un conflicto muy serio... ...aquí lo vuelven algo muy básico... ...es un cliché... ...ni siquiera estás del lado del personaje... ...de no? Jamie... No. ...porque el personaje como bien lo dije... ...no es carismático... ...y luego tiene otro error espantoso... ...todos los números musicales son horribles... ...no hay una canción ni entrañable... Ni una. ...una canción que pueda ser un éxito... ...una canción que la gente salga repitiendo del teatro... Entonces, lo único que genera esta, esta obra o esta película, fíjense, desafortunadamente puede generar homofobia.
4: Sí, Van Iguis, porque además te deja como muy planteado. E, únicamente su propósito es ser drag queen para convertirse en perra en la vida. No. Como, y si, no. como si eso fuese el objetivo. No, y
5: también, ¿No? Y, y hay otra cosa. En este momento de la vida, lo único que le importa es ir vestido de mujer Con a la capítulo. graduación. Exacto. Es lo que le importa. ¿eh? Y además,
2: como si la homofobia se terminara invitando a un homófobo a bailar.
5: Exactamente. O sea, es una
2: estupidez.
5: Y como si se luchara contra la homofobia vistiéndote de mujer y entrando a una graduación. Exacto. Cuando no hay ningún momento de reflexión, de toma de conciencia, no hay nada de eso, entonces es frívola es oportunista y es mala. Mauricio, ¿qué te pareció?
0: Fíjate que en un principio yo no había visto nada, no había, no había visto la obra, no había leído nada. Eh, en un principio me gusta esta disertación que veo de, de todo lo que los niños quieren ser, que me parece un retrato bastante interesante sobre, sobre los jóvenes hoy en día, que, que tienen una visión bastante, posiblemente para nosotros, peligrosa de la vida con lo que buscan y lo que quieren ser. Y dije, está padre, o sea, me interesó. Me pasa eso, me pasa que los musicales no me interesaron y me pasa que de pronto me cansa y me parece, sí me pareció un poco frívola. Y sobre todo, me parece que estamos llegando a un punto en el que estamos muy divididos ya nosotros de dos generaciones abajo. Era un poco lo que decíamos que sabemos a quién le va a gustar esta película y ya no somos nosotros. Esta, esta visión más, más agria y más no sé si menos positiva pero o más realista de la vida, nos marca ya muy, muy claramente como generación. Y me acaba desesperando un poco la película. Eh, no tengo duda que va a conectar con una audiencia, y, y, y creo que es para la que está hecha, definitivamente yo no soy, pero sí agradecí ver en, el, en la pantalla en los primeros minutos esta reflexión de eso es lo que están viendo los niños, eso es lo que los niños quieren ser de grandes y eso es donde creen que está el dinero, que ya no tiene nada que ver con cuando nos preguntaban a nosotros qué quiere ser de grande y, y la búsqueda que teníamos. Esa parte me interesó, pero sí me pasa que la resolución de ese conflicto me parece torpe, torpe de esa, de esa Y hay una cosa, Mauricio,
5: ocurre. independientemente de que si una película va a una generación o no, el arte tiene reglas y entonces si la película o la obra... Que estemos analizando tiene todos los valores que tiene que tener, entonces eso va a trascender, pero va a ocurrir que esta comedia musical, que es un musical ramplón, con el tiempo las más generaciones que lo alabaron lo van a vomitar o sea, si sí hay musicales que envejecen, y este va a envejecer ¿por qué? porque es frívolo a diferencia, por ejemplo, de la jaula de las locas, que pasarán los años y seguirá siendo un musical potente al igual que otras obras que se escribieron en el 50, ¿no? que siguen siendo Cabaret. potentes. Cabaret, por ejemplo. Cabaret es una obra de hace mil años que sigue siendo potente. Chicago el musical también. Ahora llega a Nueva York The Music Man con, con Hugh Jackman. Seguramente funcionará porque es un texto potente. Todo mundo este, habla de Jamie. Cuando estos que la alabaron ahorita vivan 10 años más, voltearán y dirán... Qué porquería. Pues las rimas son
2: tontas. La, no, la, la, todo las, es famoso. Es
4: que Jamie, ¿y ese es el chiste de la canción? o sea, No, de verdad, no, no, no. Y en sí la problemática. Oro. La van a odiar cuando se den cuenta que ojalá que el problema mayor sea los que enfrenta a Jamie. No, ¿no? De que exactamente,
5: integrar. Que como homosexual vivas en una sociedad, porque más, esto ocurre en Europa. En Sheffield,
2: en Inglaterra. Exactamente.
5: Uh -huh. Tú imagínate un joven que la ve en Irak, sí. si es que llega, ¿no? ¿En Iztapalapa, aquí? En Ista... Aquí en Ecatepec, exactamente. Exacto. Aquí en Puebla. Ajá. O aquí en Tlaxcala. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, que ojalá, y, y, y en verdad, si tienes la, la, la inquietud de ser drag queen, ojalá y el camino fuera tan fácil. Sí. O sea, ojalá. no. es Está... más, al rato se lo preguntamos a la supermana que ella sí lo vivió en carne propia. No como esta película cursi y horrenda. Todo el mundo habla de Jamie. Vamos, Mauricio, ver o no ver. No, no ver. Ok, Alejandro. No ver. Maniwis. Aclarar irá que no, pobrecitos, pobrecitos. Y, y miren, y miren, escuchen quién se los dice. Oye, sí, ¿eh? Maniwis. O sea, nosotros, que somos o sea, absolutamente homosexuales llamamos el teatro musical. No, yo, pong, yo digo no, no, no ver. No, no, no. Y bueno, vamos a hablar ahora de la película Cry Macho, que está en cines y también a través de HBO Max. Cry Macho es la historia, está ubicada en 1980 y bueno, es protagonizada por Clint Eastwood, que es un vaquero ya obviamente muy mayor, que pierde su trabajo porque ya es un señor pues anciano y errático y entonces lo busca un ex jefe que tuvo para pedirle, yo no entiendo por qué, que viaje en coche a México, ¿sí? A buscar a su hijo. Sí, un hijo que tuvo él con una mujer mexicana que es una delincuente alcohólica. Y entonces, así de absurdo, ¿eh? Y entonces, Clint Eastwood cruza en su coche la frontera, así, una frontera que más... Yo he cruzado la frontera 37 años y no hay una garita así, pero bueno, él cruza. Y llega, dice que a la Ciudad de México, que más bien parece el backlot del pueblo no, mexicano no, en el Estudio no, Churubusco, ¿no? Sí, sí. ¿no? Rápidamente encuentra a esta mala mujer, quien le dice que su hijo, o sea, el hijo que tuvieron en común y, y por el cual viene, eh, es un niño ingobernable, es muy malo y muy rebelde, hace cuenta el Chapo Guzmán, <risa> y que se la pase en las peleas de gallos. Y entonces va el viejecitino, que es clinico, a buscarlo en las peleas de gallos, lo encuentra y en dos minutos lo convence de regresarse con él para, para conocer a su papá, que su papá supuestamente ahora sí lo quiere. Y ya no les cuento más. Pero, bueno, a ver Mauricio, tu opinión, por favor.
0: Pues es una película que me parece bastante desafortunada. Me parece que van ya muchos años de la carrera de Eastwood en la que creo que envejeció. Definitivamente creo que los años no le han venido bien a sus decisiones cinematográficas y su postura, su postura también política se ha visto muy marcada en su cine. La película me parece... Me parece una burda caricatura de lo que ha sido su cine. Me parece una película un tanto pobre. Y, y si bien es un tipo que entiende la cinematografía y la fotografía y las cosas están en su lugar y estéticamente muy bien resueltas, me parece que su visión y su postura cada vez se siente más añeja.
5: Además hay una cosa. Clint Eastwood, yo por ejemplo recuerdo Gran Torino, que no fue hace tantos años, Dirigida y protagonizada por él, todavía era una gran película. Pero esta de Cry Macho, en verdad, te lo juro, por Dios, por Dios, no, se no, los no. juro. Yo amo a Clint Eastwood. Pero tiene la profundidad de un capítulo de La Vida es una canción. Okay. Y además, él siendo director, ¿cómo escogió ese niño actor que es el peor actor que he visto en mi vida? O sea, ya nada más... Con ese niño la película se arruinó. Sí, es. es el peor actor, Alejandro. Es desastroso, de verdad,
2: en todos eh, sentidos, a nivel dirección, a nivel actoral, a nivel eh, guión. No hay nada contundente, no hay nada lógico. La actuación, efectivamente, de este niño es desastrosa, eh, impostando, exagerando, fuera de lugar. La propia historia no es creíble, como bien como bien lo dices. Bueno, el no retrato. no resulta,
5: perdón que te interrumpa, sí, Alejandro, no. cuando va a ver a la mamá del niño, que es una mujer guapa, él es un anciano de 90 años. Ella se le ofrece. Sí, 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 o sea, sí. pero si ni se le va a parar al sí. viejito. Es como si Ay, vas no. a, a ver a las momias de Guanajuato y te quieres echar una. O sea, Clint Eastwood se ve un ancianitito sí, y esta sí. mujer preciosa se le ofrece y él todavía le dice que no. O sea, te, también te das cuenta que ya pasaron los años. Sí, no. Perdón, Alejandro, no, no, te no, interrumpí. No, y ahí está. De verdad, no hay forma
2: de defender ni el imán de su nombre, de la... De la... Eh, pues posible trayectoria que él pudiera tener como actor o como director, pudiera ser una justificación
4: para encontrarle un solo mérito a toda la película. Amigo, y estoy muy indignado con esta película. ¿Por con qué? Con Clint Eastwood y con toda su descendencia, Maniguis? ¿Por qué? Porque ya es una caricatura como la plantean los norteamericanos de México. No, cliché, clichestazo. Pero clichesazo. espérate, yo
5: creo que es la vejez de Clint Eastwood. Pues Clint también... Eastwood se quedó en cómo se retrataba a México en los 50 sí, en Hollywood. Sí. Porque hemos visto recientemente a directores estadounidenses que han retratado a México y
4: no lo retratan así. Clint Eastwood se quedó con la visión... Te lo juro que de los 50, pues, ¿no? de Sí, pobrecito, pobrecito, Clean is good. Además, bueno, y amén de que como 17 veces le dicen en la película es un anciano, es un decrépito, usted ya no sirve y que estoy después de acuerdo con ellos en esos textos. Sí, hay muchos textos manihuisos, muy ofensivos, en verdad, para los mexicanos. Muchos. Como por ejemplo dice, es que ustedes los mexicanos se burlan de nosotros los gringos porque nos enfermamos cuando tomamos el agua sucia que ustedes utilizan. Oye, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? O sea, de verdad. Ah, pero eso sí, el gallo, el gallo me viene haciendo el super gallo. O sea, te defiende al niño y al viejito de pistolas, balazos y de malos. No, ese gallo o sea, es como no, que no, haga su no, película man. de Marvel, en serio. Oye, el niño que tiene 13 años, ese niño la siguiente semana ya iba al servicio militar, por favor. No, pero, o sea, pero hay un problema. El niño dice que es un personaje ma maluco,
5: maluco, maluco. Ay, no, no, no,
4: no. miren, Maní, en verdad. La garita, como
5: la garita <risa> es una no Podríamos acusar no. a los gringos de apropiación <risa> cultural, de racismo y discriminación ¿Sí? por esta película. Cray sí? macho. Es espeluznante, señores. No la vean. Denigra nuestro país, que en verdad no está para
4: eso, señores. No,
5: no. Eh, vamos a la parte de ver o no ver. Mauricio, ver o no ver. No, no, no ver. Ni Alejandro,
4: Manigüis. Aclarar a que no ver.
5: Y yo también digo, no ver. Híjole, ahora sí que. Ay, Manigüis, yo dije que pues no, no. no, puro nada. no ver. No quedó no Es más, en esta semana, en lugar de, de ver cine y series, chaquetas. ¿No? Yo digo, una chaira diaria, ¿no? Desfoga, Ay, gusto. Sí. ¿Qué? ¿Qué manigüis? Es
4: que de veras, no ver, no ver. Pero no además, ver. me
5: va, me va, qué? me va a decir a la gente. ¿Y entonces? ¿Por qué entonces incluyeron esto? A ver. Porque eran los estrenos. Eran los estrenos. No sabíamos, e exact ¿verdad? Exactamente. Eran los estrenos. Entonces hablamos de lo nuevo. Si lo nuevo está pinche, pues pinche es y lo analizamos. Ojalá que la próxima semana venga mejor la caballada. Y vamos al momento más esperado por la mamá de Mario y la Fontaine. Del Pink al Funk. Y un aplauso muy fuerte para Mario Lafontaine. Bravo, Bravo. Mario. Gracias, gracias, querida familia. Y hoy Mario nos trae dos discos para analizar: el nuevo álbum de Metallica y el nuevo álbum de Elvis Costello Anti-Attractions. Eh, ¿Cuál quieres? ¿El de Elvis Costello? Eh, sí, empezamos okay. con Elvis Costello. Arráncate. Sí, me Este álbum se llama Spanish Model. Mario, por favor, ¿qué opinión te merece?
1: Eh, tiene toda una historia porque es la inspiración del genial Elvis Costello para reimaginar uno de sus clásicos álbums, This Year's Model, grabado hace 41 años en plena explosión New Wave. Nada más que esta vez lo hicieron en el idioma de Cervantes y hay algo muy brillante, están de moda los tributos y todas estas cosas, pero aquí es la alineación original que él tuvo en, el, en los 70, son los mismos músicos y todos los invitados que son 19 cantaron sobre estos temas y están producidos por un gran, pero verdaderamente gran productor argentino llamado Sebastián Cris, que ha trabajado con las máximas figuras latinas. Entonces, son artistas latinos reinterpretando a Elvis Costello en The Attractions en su primera época, pero con las pistas originales. Ok, Mauricio, ¿qué te pareció
0: a ti? Me parece muy interesante lo que cuenta Mario. Este disco a mí no me gustó ni tantito, ni una canción. Y a mí Elvis Costello me gusta, pero aquí sí no solamente no conecté, claramente no me gustó, así no no es nada 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 lo que yo escucho.
5: Mauricio, pienso exactamente como tú. Yo dije, adoro a Elvis Costello, pero esto es una mamada. Mario, a ver, la verdad, sí. es una
1: chingadera ese disco, Mario, Mira, no mames, eh, es para la basura. Mira la basura. eh. Uh, déjame darte ¿Qué? algunas razones de, de por qué estoy diciendo esto. Tuve la fortuna de entrevistarlo hace dos semanas y platicamos sobre esto y él está consciente de que su música jamás ha llegado a América, porque siempre triunfó en Gran Bretaña. Entonces, eh, sus hijos, adolescentes, que tiene con Diane Crowell, esta estrella del jazz, le hicieron conocer a artistas como Juanes y como Luis Fonsi. ...él siempre está en experimentación total... Porque ...pues ya Juanes
5: y Luis Fonsi están pasé... ...fíjate nada más, uh, perdón... ...o sea, ¿le enseñaron música de quién? ...de este, de Sergio Andrade o qué, o sea, ¿me no, entiendes? No, no,
1: no, no, le enseñaron artistas de ritmos urbanos...
5: ...ah, ok, los más este, modernos... Este, ajá, mis hijos. Okay. ...este
1: hombre que ha trabajado con Paul McCartney... ...con Brian Eno... ...no, espérame, lo adora... ...a
5: ver, Elvis Costello indiscutiblemente es un gran artista... ...nada más que este álbum le quedó de la chingada... ...pero es que Mario. Tengo, que,
1: tengo que decirte el, el por qué... ...porque de verdad lo digo con conocimiento de causa... Hay una cantante que se llama la Mary Soul, que es este, la voz oficial de un grupo que se llama la Santa Cecilia. Okay. Que es fronterizo el grupo, que sí. es chicano. Y Elvis, eh, Sebastián Cris se le ocurre grabar con ella. Elvis se enloquece y de ahí deciden que Sebastián Cris tenga toda su cartera de clientes, que son eh, Draco Rosa, Juanes, Luis Fonsi, Francisca Valenzuela, Luis Humberto Navejas, que es el cantante de Enjambre, Jorge Dessler, Morat, uh -huh. Jesse Joy, Sebastián Yatra y Fito Páez, no, pues entre muy bien, otros. Eso muy bien, Entonces sí. Elvis lo que quería era que, respetando su propia música, ellos hicieran su versión y su adaptación, contrató eh, Sebastián Cris a algunos, eh, digamos, adaptadores, porque realmente son adaptaciones, y este Elvis Costello tiene una historia interesante porque su padre era amante de la música mexicana y su canción favorita era Cuando Caliente el Sol, entonces tenía un deseo muy intenso. Este es el álbum número 46 de su discografía, o sea, imagínate qué tan prolífico es. Eh, hizo este disco pensando en explorar y evidentemente hay una atención hacia el mercado latino que es muy, muy importante Nunca se había hecho una cosa parecida porque las canciones son complicadas, tienes que respetar la cadencia, tienes que respetar la métrica de cómo armar las canciones, el ritmo. Y eso es algo muy interesante, por ejemplo, comparado con el siguiente disco que voy a hablar un poquito más adelante, pero yo creo que vale la pena porque conserva la frescura de la New Wave setentera con artistas de hoy en día y es una manera inteligente de llegar a otro público y otro mercado sin perder su esencia. Pues yo no estoy de acuerdo contigo porque a final de cuentas Muchos
5: ingredientes, muy sofisticados, pero resulta que el platillo no quedó bueno Escuché el disco como escucho todos los discos para hablar aquí en el podcast Y la verdad es que ahí sí coincido con Mauricio El camino del infierno, querido Mario, está lleno de buenas intenciones eh, ¿Le das bote o no?
1: Yo no, pero okay. ent entiendo su posición Ok,
5: Mauricio le das bote, ¿verdad? Sí Yo también, así que vote. <risa> Vamos a el siguiente, que es el más reciente álbum de Metallica, que se llama Blacklist. No, pues aquí sí. Ah, el, pues si está, este ah. no les gustó... Pues agárrate, este. espérate, ándale, vamos a escuchar un poquito.
1: A ver, ándale, Mario, vas. Bueno, pues estamos ante el disco más importante de Trash Metal, de la banda más importante Trash Metal, de Metallica, que está cumpliendo este 2021 30 años, es de 1991, y es uno de los trabajos más elogiados y más vendidos. Eh, ha sido aplaudido por la crítica, es un disco muy, muy, muy importante. Llegó al primer lugar en el Billboard eh, 200 en aquel entonces, ganó un Grammy. Pero regresando a lo que están haciendo ahora estas son las canciones más populares y algunas senc algunos sencillos que sí son conocidos, por ejemplo Enter Sandman, The Unforgiven, Sad But True Nothing Else Matters, pero son 12 canciones en este disco que participan imagínate, 53 artistas de distintos géneros y nacionalidades, el disco dura más de 5 horas, casi 6 quienes reinventan sus canciones favoritas del mítico Black Album y las adaptan a su estilo musical, a diferencia de Elvis Costello, aquí cada quien hace lo que gusta, algunos de ellos Juanes, Miley Cyrus con Elton John, St. Vincent, el Instituto Mexicano del Sonido, Mon Laferte, Dave Gunn de Depeche Mod, Catch the Elephant, Weezer, Idols, My Morning Jacket, entre otras bandas. Para mí es una verdadera exageración la cantidad de tracks porque hay hasta 7 u 8 versiones de una misma canción y hay otras que nada más es una o dos. Hay artistas de todo el mundo, hay mucha basura, pero también hay muchas cosas rescatables. Hay synth pop, hay progresivo, hay psicodelia, hay folk, hay jazz, hay neo-soul, hay hip metal, hay trip hop. Y definitivamente yo pienso que la mejor pieza, porque inclusive Metallica lo toca con ella en, el, en los shows, estos nocturnos, en los late night shows, hemos visto a Miley Cyrus, que creo que es la cantante más importante de rock, no me canso de decirlo, en estos momentos juvenil, hay cosas muy, muy buenas, como una francesa que se llama Aisha. Está Saint Vincent, que es más experimental. Está Kamashi Washington, que es jazz. Está Rina Sawayama, que es psicodelia japonesa. Está Moses Somny, que es este cantante de una voz exquisita que es de origen africano. Están los Neptunes, que son eh, Pharrell Williams y su proyecto como mezcladores. Portugal the Man. En fin, son 5 horas con 52 minutos. Pero les quiero mencionar cuáles son las peores y el por qué. Por ejemplo está Mola Fuerte, que en un principio yo me emocioné porque no me gusta Mola Fuerte, pero empecé a escuchar y era como Violeta Parra. Y dije, ah, qué interesante que lo haya llevado a eso al principio, pero después la hace en español y la canción verdaderamente queda destrozada el Instituto Mexicano del Sonido, sé que voy a perder la amistad de Camilo Lara, pero es una infamia, porque meter cumbia en un mashup que no tiene nada que ver con la canción sí me parece verdaderamente horrible. Hay otro pianista que se llama Igor Levit que es ruso, que es como si estuvieras oyendo música en el bar de Sanborns. Pero sin duda lo más infame es Jay Baldwin, con esta canción que se llama Wherever I May Roam, que se amplía el tema para meter su rollo megalómano y de ego con letra ofensiva y después retoma para dejar un pedacito de la versión original. Es para una causa benéfica, es irregular. Yo estoy seguro que los verdaderos fans de Metallica lo deben estar odiando porque ¿cuánto debe costar un disco de cinco, 6 eh, vinilos o igual número de CDs? Entonces creo que hay cosas afortunadas y creo que hay mucha basura, muchos wannabis y muchos que sí están okay, haciendo tú
5: algo. solito, tú solito dijiste lo que yo pensaba. Mauricio, ¿tú qué piensas de este disco?
0: Es infame, pero creo que la cosa más fuerte para mí... Yo, yo vamos a partir de que yo no, yo no tengo una afición por Metallica. No, nunca me ha gustado una canción de ellos, nunca he escuchado un, sus discos por gusto, los he escuchado por amigos míos. Y, y me parece muy fuerte que tengas a tanta gente para hacer este disco y repitan tantas canciones y eso habla del poco interés por la banda porque cuando tú ves a una banda importante que la homenajean todo el mundo agarra un track diferente, pero aquí es así de no mira 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 que a mí la que me gusta es esta y si no mejor me voy. Es así de es es sí, es de Villamelones, la verdad. Sí se me hizo muy muy fuerte. Y, y no me gusta A mí, Miley Cyrus me gusta mucho y su versión que sí me parece de lo más rescatable, tampoco me interesa. Me parece, me parece que se les fue de las manos por completo esto y que debían de haberlo visto y por lo menos editado. No podían haber sacado esto tan a la brava. O por lo menos no no, no en una compilación ¿sabes? Los hubieran sacado a lo así como sencillos... Y hubieran dicho, ah, este es el álbum, y eso salió, eso salió por ahí, lo los aventamos. Pero así, empaquetado, digo, ¡qué brutalidad! ¿Por no, qué? En una época,
5: en una época en la cual cada vez tenemos menos capacidad de atención y los artistas funcionan con una sola canción, ¿eh? Sí, sí, sí. De, o a, sea, es decir, de y va lanzando una cada semana. Una o no sé, por ejemplo, la estrategia de Carlos Rivera que lanzó. Todo el disco en distintos momentos fue muy buena porque está vendiendo
1: todo lo que quieras. En este caso es too much. Sí, y comenzaron con Juanes, por ejemplo, que pues dices Metallica, no, Juanes oh no, no tiene dog. nada que ver. Viene hash, que hash pues sabemos que son medio fronterizas y te hacen la canción country, pero sí es un exceso, aunque de no, verdad de las cincuenta y tantas canciones sí hay por lo menos dos. No, pero
5: imagínate, no, 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 anda. no, no es como una piñata con puros dulces gachos y vienen dos buenos. No, no, no. Eh, a ver, ¿vote, eh, Mario? Sí. Híjole. ¿Mauricio, Bote? No, pues claro, ¿no? <risa> ok, yo también vote, va. Híjole, qué agresivos hemos estado el día de hoy. Nada nos gusta. Hace mucho que no. no. Esto les va a gustar mucho, el lanzamiento. Ok, tenemos... Sí, porque el lanzamiento siempre es algo bonito. Ahí sí. Mario viene positivo con su lanzamiento. El lanzamiento es... Troy Sivan con Angel Baby. Mario, ¿por qué recomendaste este sencillo?
1: Eh, porque este cantante y actor australiano-sudafricano presenta su nuevo sencillo después de un año de estar ausente. Evidentemente este, la pandemia ha hecho estragos también en él, como en todos los músicos que están haciendo cosas ahora. Pero esta estrella pop, porque es muy importante, decide plasmar todo aquello que tuvo durante la pandemia para crear un himno romántico y pegajoso con sonido synth. Angel Baby es una ba balada, una balada synth de adoración amorosa, mega pop, gay, abiertamente gay y poderosa. Eh, y la letra dice, por ejemplo, necesito un amante que me mantenga acuerdo, que me saque del infierno, que me traiga de vuelta de nuevo, que me toque clásicos, algo romántico. Alguien a quien darle todo cuando ni siquiera lo tengo. Te oigo casi como cuando morí mientras me estás devolviendo la vida. Tú eres mi ángel. Es conmovedor, es hermoso. Y es, este chico siempre fue apoyado por Miley Cyrus, es una estrella importante de, los, de, los, de las estrellas juveniles de hoy en día y de verdad creo que es un tema fabuloso porque la poesía es muy muy interesante y como la semana pasada hablamos de Phineas O'Connell es otro joven que está quejándose de los tiempos y que añora el tiempo pasado. Y bueno, vamos ahora a nuestras notas internacionales. Notas
5: internacionales. Y bueno, estamos aquí Mauricio Valle, está Merengón, Alejandro Broft está el psiquiatra Jeremy Cruz, Maniwis y yo, y vamos a hablar de la nueva entrega de la película Matrix. Mauricio, cuéntanos.
0: Bueno, pues en una conferencia dice Lily Wachowski, comparte esta reflexión sobre que la trilogía de Matrix es sobre ser transgénero, la trilogía, no esta nueva entrega. Lo cual, tengo mis opiniones, y, y me parece un tanto treparse al tren, pero quiero escuchar a Jeremy para hablar de la parte creativa de esto.
7: Lo que menciona Lily en esta entrevista es que esto trata de temas trans, antes inclusive que las hermanas Wachowski se dieran cuenta que eran trans. Y este es un factor bien interesante porque lo ponen muy específicamente en un personaje de la primera película de 1999, Switch, quien es un hombre en la vida real. Pero dentro de la Matrix es una mujer. Uh -huh. Y a partir de ahí viene como toda una serie de reflexiones existencialistas de escoger entre una píldora u otra, cómo quiere ser visto. La mayor parte de los personajes cuando adquieren como su entrada a la Matrix visten ropas andróginas. Entonces hay una serie de múltiples expresiones. Que las directoras dicen, esto es antes inclusive que yo me diera cuenta.
5: Es que se llama, eso se llama en teatro, el discurso inconsciente. Es decir, lo que el escritor eh, quiere contar, muchas veces permea de lo que el escritor necesita decir, pero ni siquiera lo sabe. Y en este caso, allá y entonces los hermanos Wachowski, pues de alguna manera ya traían este, en su interior esta inquietud de cambiar de género. Y convertirse en mujeres trans, entonces es muy interesante, se llama discurso inconsciente, Maniwis sí comprende lo que porque claro de es, porque es cuando es internacional, ¿para qué entras si no vas a hablar? No Maniwis, Maniwis no, permíteme, permíteme, ¿Qué? ¿Qué? aguántame la carnitas, a ver
4: qué, qué listillas las hermanas Wachowski o ¿Por porque ahora vamos a ver la trilogía, ahora con otro punto de vista, ¿no? Ahora pensando... Clara Arira! Esto se refiere a la decisión de ser lo que querías en realidad. Y claro, nos están amarrando para ver la nueva película, la cuarta entrega de Matrix, Maniwis.
2: Pero además, son inteligentes en eso, coincido contigo, Maniwis, pero son inteligentes también en todos estos años haber construido una cultura justamente de aceptación y de reconocimiento. Ellas dicen... Lo queríamos contar, no estábamos tan seguras quizás de cómo hacerlo, pero lo que sí teníamos cierto es que la sociedad no estaba preparada para recibirlo. Y lo que están hoy haciendo es demostrando que han pasado estos años y ellas son parte justamente de esta modificación con su propio caso, con las historias que han contado, con el empoderamiento, con el salir a la, a la calle y visibilizarse. Y justamente hoy pues pueden decir, volten a ver... No estaban conscientes, pero
7: ahí lo tenían. ¡Qué maravilla! Además generaron todo un universo enfocado justamente en los outsiders, ¿no? En todas las personas que están fuera de la sociedad, dándoles como un foco, no nada más en sus películas, sino en las series que produjeron. Y justamente enfocándose cada vez más profundamente en el tema trans. Si recuerdan las series Sense8, hay un personaje que es trans abiertamente y que tiene hasta su pareja mujer. Entonces, pero
5: mira, por ejemplo, las más recientes películas de las hermanas Wachowski han sido una porquería. El ascenso de Júpiter, un horror. Cloud Atlas fue otro horror. Ninja Assassin, también otro horror. Es decir, en, en el momento que estaban encontrando un poco su identidad, que siguieron filmando, hicieron puras porquerías. Ahora, eh, la resurrección o The Matrix, The Resurrections o como se llame, veremos que, que de qué manera logran cerrar este ciclo que nos están revelando de qué va. Pero, Mauricio, ¿tú qué opinión tienes, por favor?
0: No, yo siento que que yo siento que no va por ahí. Yo entiendo perfectamente que haya toda esta parte inconsciente que se refleja, pero también veo muy oportunista hablar de esta parte de de que habla de eso. Evidentemente estaban hablando de otra cosa, de la misma que habla Doom, de lo mismo que habla Star Wars. O sea, sí hay una reflexión existencial muy interesante y hay y hay una elevación del lenguaje cinematográfico muy importante y sí había este personaje, pero también hay una cosa que se empezaba a reflejar en el mundo con esta nueva realidad virtual en la que la gente tenía la posibilidad de ser otro que no era adentro. Y eso permite hacer una reflexión que hoy se puede leer de mil formas, que es una de las virtudes del arte. Y, y creo que... Y, y me parece un poco darle la vuelta a las cosas y decir que están todos esos valores ahí que, que, no, es, que, que no estaban puestos, pues. Entonces medio que lo veo y digo, ah, no sé, yo la acabo de ver hace poco por ponérsela a mis hijos y ahorita que me lo dijo, pues la verdad, como que no creas que me la compro tanto, sobre todo estando consciente de esta realidad que existe en el Internet, que tampoco es de lo que hablan, pero es una realidad muy tangible y muy cercana a lo que están hablando. Entonces me parece que más bien... Lo que, le, lo que les pasó en la vida lo están lo están acomodando allá y lo están tratando lo están, están tratando de, de darle una nueva visión a esta nueva película que sí es una reflexión sobre estos tiempos y que vienen como bien lo dices de un mal momento creativo porque después de Matrix 1 no les ha salido una buena Before Vendetta tal vez pero ninguna ninguna realmente al nivel de Matrix.
5: Yo ahí sí creo que si es que esto eh, fue una toma de conciencia eh, posterior... Yo creo que es el discurso inconsciente. A ver, Maniwis, vas a hablar. Pues
4: sí, por eso decía que, que qué listillas las hermanas. ¿Por qué listillas? Porque vamos a cambiar, ya nuestra forma de ver las tres películas pero, ver, anteriores. Pero a ver, pero Mauricio, Maniwis. Mauricio
5: se puso a ver las películas anteriores ahora para encontrar esto y dice que no lo encontró. Ya lo
4: sé, pero a partir de esta declaración que hace Lili, entonces sí lo vamos pero, a, ver a ver con esos ojos Maniwis. Pero
5: escúchame, no te enojes, Maniwis. Es que, pero... mamíwis,
4: no, y suéltame, por favor. Así. Ah,
5: no, te voy a dar ahorita, ya vas a ver, saber qué, al ratito en el averno, pero, pero a ver. No, a ver. Eh, Mauricio Mauricio ¿qué es un erudito de la cinematografía revisitó, como dice él, estas películas para encontrar estos significados estas pistas y dice no haberlas sí.
0: encontrado. Ahora... Eso, eso sí no, ¿eh? Espérate, espérate. Yo las volví a ver para verlas con mis hijos. Esta nota salió hoy. Yo esto lo vi hace un mes y medio. Pero espérate, Entonces no okay, creas pero, que regresé por esto. Pero, bueno,
5: ok. No lo encontré. Te entendí pues. mal, pero tomo las vistas una semana hace un mes, hace sí. poco tiempo O sea, si, si una película la vista hace un mes... Te acuerdas bastante bien de la película y tuviste estas películas de Matrix con tus hijos para, pues, no sé, por jotear, pero las vieron. El asunto es, ¿encontraste estos significados o no?
0: No, honestamente no los encuentro. Encuentro muchos valores de la toma de conciencia y del despertar que tienen más que ver con el, con el budismo, hinduismo, con todo lo que tú quieras, que sigue siendo, bueno, tal vez no tanto una vanguardia de pensamiento, pero... Pero en ese momento sí lo fue, entonces okay. me parece que sigue teniendo esos valores.
5: Pues. Bueno, Jeremy, ¿tú qué opinas ¿Qué opinas al respecto, Jeremy?
7: Yo creo que también sí lo menciona, porque a lo largo de las películas sí tienen como muchos elementos LGBT, desde inclusive B de Venganza, parte de la historia que se narra ahí tiene que ver con parejas enamoradas, con la homosexualidad rechazada y demás. En la serie Sensei también ponen personajes trans, y a lo largo de sus películas... No, pero, la, pero personajes... esta
5: serie, esta serie sense ya es, ya eran las hermanas Wachowski. Sí, y entonces, no, lo que están diciendo, que es muy interesante y que quizás llama la atención, y por eso estamos hablando de ello, es que ellos dicen que en esta última o más reciente película de Matrix, eh, en verdad, lo que ellos querían contar desde la primera era hablar sobre la transexualidad. Y Mauricio dice que vio las tres películas hace poco y que no encontró eso. A lo mejor la encontramos en la próxima. Pero yo sí estoy un poco de acuerdo con la Maniwis, en un sentido. Si sí, este es el discurso inconsciente, pero también está, pues la oportunidad hace al ladrón. Sí, sí.
7: Y te trepas en la ola, Jeremy. Pero también quiero mencionar algo. Podemos recontextualizar toda una obra clásica y darle otro punto de vista. Y eso es algo que siempre se ha hecho desde la literatura, en el cine y en el teatro. Los temas se pueden recontextualizar y ver desde otra forma. Entonces, esto podría ayudarnos.
0: Depende de la obra ahí, en cuestión. Pero ahí sí estoy de acuerdo. Tú puedes leer lo que sea años después y darle otro valor, pero no es lo mismo que yo diga, no, pues cuando yo escribí El Quijote, quise decir esto porque ni siquiera lo tenías consciente, ¿sabes? O sea, me parece un poco oportunista, pero en esa parte sí estoy de acuerdo. El tiempo pasa, lees algo o ves algo y le puedes dar otro significado, como a, como a nuestra misma vida, ¿sabes?
5: Bueno, pero también hay una cosa. A final de cuentas, son dos mujeres trans. Quiere decir que esto ya venía en su interior. Sí, sí. O sea, no fue algo que surgiera de un día para otro. Entonces yo creo que ahí puede haber un poco de discurso inconsciente, pero por otro lado también te a la ola. Pero hay algo, mi querido Jeremy Cruz... Merengón, Maniwis, Mauricio de Ablillo, Luqui, Pablito que les digo lo siguiente una obra de arte, tiene muchas lecturas, pero esas lecturas se las dio su creador en la mayoría de los casos, se los aviso o sea, resulta que el Quijote de la Mancha iba a hablar de celulares sería treparse a la ola, porque en ese momento no había celulares ¿no? es muy distinto a Julio Verne, que Julio Verne sí verdaderamente Sabía lo que iba a pasar. O sea, reflexionen, pero el arte tiene reglas. Eh, Habrá que ver esta película, Mauricio, ¿cuándo se estrena esta cuarta entrega de Matrix? En este diciembre. O sea, en diciembre ¿En vamos a ir años, todos, este año, sí. vamos a ir muy entaconados a verla. Jeremy, ¿estás de acuerdo?
7: <risa> y con peluca.
5: Eso. Bueno, tú ya la Ay, peluca no la traes, verdad. mi vida. Este, Manigus, vamos a ir a ver Matrix. Florarina. Alejandro. Por supuesto. ¿Y sabes qué? Para ahorrarnos de dulcería, nos llevas galletas de miel, me saben. ¿Te parece? <risa> por supuesto. Bueno, claro y por sabes. otro lado, una pérdida muy importante en el mundo de la moda, Alejandro, platícanos.
2: Sí, murió Richard Berkeley, ¿Quién es o quién era este hombre. Si hubiéramos dicho o si hubiera muerto hace 30 años, lo habríamos descrito como un importantísimo editor de moda, sobre todo de moda masculina. Editó La Vogue, Vanity Fair, Women's Wear Daily, pero hoy. 30 años después, debemos decir que era la pareja de Tom Ford. Así murió. Ok, o sea, pero es... una cosa, Ajá. una cosa.
5: La pareja de Tom Ford, pero la pareja de muchas. O sea, o la pareja fija mientras Tom Ford joteaba. Porque Tom Ford ha andado con modelos, actores, estrellas porno. Ha andado con quien se le ha pegado la gana. O sea, tenía a su marido. Sí, sí. ¿Pero él abierto ¿Era pareja abierta o qué? No lo sé. No, claro cierta, que sí. Pero... A ver, ¿cómo que no lo no, sé? Bueno, no, no,
2: no sé el acuerdo de, de ellos dos, pero sí, evidentemente, siempre Tom ¿O Ford que ha ¿Se sido... murió
5: el señor cuando se enteró todo lo promiscuo no. que es Tom Ford? ¿Pregunto? No, no, yo
2: creo que lo conocía, porque además... Después de 35 años se tardó entonces, <risa> <risa> Además, era un hombre mucho mayor, bueno, 12 años, pero lo conoce cuando Tom Ford era de 25 y no era todavía un graduado, era un... Un, un jovencito de 25 años que se la vivía en Los Andros, en Studio 54, eh, en el taller con Andy Warhol, con todo este movimiento de aquellos años de, de, de Nueva York y realmente lo adopta como, pues como un chavito, ¿no? O sea, él era su sugar daddy. Pues sí, seguramente sí, ha sido okay, vio. ¿Con
5: el que vive cuánto tiempo? 35 años. Okay, y en estos 35 años, Tom Ford busquen en internet cuántos novios ha tenido. Quiere decir que... Perdón, si el señor no lo sabía, sí, pues estaba muy sea, tonto. Sí. Porque si lo sé yo,
2: <risa> que lo o sea. sea. Si lo sabe Dios, o que, lo sepa, que lo sepa el mundo. Y además es muy curioso lo que pasa con ellos porque seguramente sin las condiciones en las que se dio la relación, no habría llegado nunca Tom Ford a ser quien fue. O sea, es decir, el señor.
5: El, el... señor era un editor muy importante. Entonces el señor el... El, el, es el sugar daddy el... De, de Tom Ford, sí, es el sí. que lo ayuda. O sea, el... Tom Ford. No estaría triunfando como triunfa ahora y vendiendo la ropa al precio que la vende si no hubiera conocido a este señor. Ni la historia propia
2: de este señor, porque este hombre enferma de cáncer y ya no puede por prescripción médica vivir en eh, Nueva York. Se van de Nueva York a Milán y entonces es cuando están ahí, pues él prácticamente retirado... El jovencito haciendo como trabajos pero esperame, secundarios. Pero espera,
5: pregunta, el otro día una persona en internet me dijo, usted siempre interrumpe a Alejandro Brod, sí, perdón, pero me gana la emoción y perdón si te no, he hecho pasar un no, mal rato no, Alejandro no me no, ¿No voy a vender pasteles envenenados no, no, okay. no estamos platicando bueno, explico, así son por las... prescripción médica te mandan de Nueva York a Milán pues qué en qué cambia no la, la el, el ritmo de vida la altura muchas cosas pero por... si Nueva York está al nivel del mar no pero
2: hay cambios sobre todo lo que tenía que ver a, para tiene él que ver la pizza te cura o qué no, bueno, no entiendo no, las no,
4: quimioterapias
2: en Italia no son
4: mejores que pues, en lugar de ir a Cuautla de decidió irse a Milán no
2: bueno, era realmente lo que pues. le recomendaba el médico y esto Ahí está la, la historia de los dos. Lo, lo
5: cuenta el propio Entonces, Tom Ford A ver, a ver vamos a hacerlo así rapidito Hermosa en resumen. Historia, vamos. Tom se, Ford conoce al viejecitino. El viejecitino es poderoso y le dice, te voy a ayudar, mano. Te voy a mantener. Ok, te voy a mantener. Entonces, Entonces Tom Ford empieza ya a jotear ¿sí y a se... bordar y todo. Pero ¿Qué?
4: se conocen en un elevador, no. man, Clic. Así flechazo. Clic. De primera, así. El... Se vieron... Y, dijeron, y, y dijo Tom Ford, este ir. es el hombre de mi vida. <ríe> sí, yo sí. creo que
5: Tom Ford sabía que era un
4: editor importante, Ay, pero oh, bueno. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Corte A, sí. ya estaban cenando Maniguis Y dicen que Tom Ford no habló de otra cosa más que yo en 10 años voy a ser multimillonario. Todo mundo va a hablar de mí, voy a ser ah, el ándale, diseñador que el mundo esperaba.
5: Ok, y bueno, y entonces empiezan a andar y a los cuantos años se nos enferma el viejecito en el 89, o sea, o sea eh, le prácticamente poquito. cuatro años. Pues o sea, entonces, se conocieron <risa> manas, somos felices, y a los cuatro años... Chaz, chaz, la y hombre,
4: entonces, pero ahí se, se quedó, no, no, ahí se, se quedó no, no,
2: justamente él ya no podía trabajar y entonces Tom Ford tiene que entrarle al ruedo. Entonces, ¿qué pasa? Estando en Milán le dice, pues déjame ver qué te consigo de chamba. ¿A ¿Ah, qué crees? Hay una marca que se llama Gucci que está a punto de desaparecer, mm. está a punto de la quiebra. Lo mete ahí a trabajar... Y justamente es el que rescata
7: a Gucci wow. y se convierte en un diseñador de éxito. Ok, Jeremy. Hay una acotación que quiero hablar sobre justamente la vida de las parejas, porque entender una pareja homosexual de 35 años, podríamos verla como mucho. Pero cuando se estudia como la adoración de las parejas, algo bien interesante. es Los heteros duran más por todo lo que se puede imaginar. Hijos, casas, amor a una propiedad, amor al estatus. Pero en los homosexuales... Duramos un poco menos, a diferencia de las lesbianas que tienen más cambios constantes. Imaginen entonces aquí una pareja de 35 años con todos sus acuerdos, infidelidades y realidades.
5: Bueno, a ver, hay una cosa. La vida sexual de Tom Ford es muy pública. Le gusta el sexo, no, no mucho. ¡Cabrón!
7: Se ven sus perfumes. Pues o es... sea,
5: Tom Ford es, es famoso por fiestas donde hay orgías, donde... De, hay una que dice: Busca el hoyo que tú gustes o sea, tiene muchos, <risa> tiene ciertas temáticas. Anduvo con un actor porno mucho tiempo, es decir, Tom Ford se la pasó bien. Mientras que, que eso es muy, yo conozco varias parejas gay que tienen este eh, su, su relación de mucho bien? tiempo, pero después la abren, sobre todo cuando hay una gran diferencia de edades. Entonces, el, el mayor dice que el joven suelo retose y viva, y vaya que Tom Ford le ha vivido, y apenas murió este hombre. Apenas murió, sí, 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 este martes. Este sí. martes murió, pues descanse en
6: paz. Sí, Ay, sí.
4: Y, y para que vean, el amor existe, maniguis, el amor existe, eso nos da una esperanza, ahora sí tú. Pero tú tienes novio. No, sí, por eso te por lo eso. digo, te lo digo por ti, para que te animes, papacito chulo. El amor existe, 35 años viviendo felices, maniguis. se quedó ahí Don Ford apoyando a su viejito apoyando sus, peinando sus canas. No, mientras,
5: mientras Tom Ford apoyaba a su viejito, a, él lo otros,
6: a otros
4: lo apoyaban contra la pared a Tom Ford. Estaba bien guapo. Estaban no. guapos, era una pareja Espérate, muy guapa. No, no,
2: Tom Ford es guapísimo, Ford pero guapísimo. nunca fue guapo. Pero a, era rico. Que en
4: paz descanse. Que en y paz además, de... sí tenía oye, el ojo, sí, sí, pues sí tenía el ojo como... Per, perdóname, pispiretón. perdóname, no, no. el señor, ¿sabes qué parece? Te voy a decir una cosa. Hermana, de Chávez
5: la El hijo, que, la Vargas, no, el sí, hijo pero... que tuvieron... Ahí te va, ¿eh? O sea, porque Tom Ford es guapo, pero what además, the, además está muy bien cuidado. Sí, sí, o sea, sí. Tom Ford ha de ir a unos tratamientos fantásticos de piel, hace ejercicio, todo lo que quieras. Pero este señor, el marido Richard Berkeley, es, es la, el hijo que tuvieron, ahí te va, ¿eh? Chávez Vargas, <risa> con el que sale del hijito del burro Barranquín en 40 y veinte. <risa> Cuyo nombre no me lo sé ni me lo voy a aprender. <risa> Ma Mau Garza Más se llama. Mau Garza. Es el hijo que tuvieron. Mau Garza con Chabela Vargas salió el, el novio marido sí, de Tom Ford. Pero el amor existía. El no, amor pero yo existía. creo que, perdón, el interés. Ay, ay, quiero que veas las fotos de los novios de Tom Ford para que veas si después de eso te echas al vieje citino, que no parece, crees. ¿sabes qué? Mi marciano favorito. O sea, en verdad, ¿No parece en el, el hijo el del burro más grande de 40 y 20. No, sí. que, ay, no crees en el amo. Que en no, paz descanse. Que en paz descanse. Bueno, vamos. Oye. ¿Qué,
2: Mauricio? Pero
0: ¿Vivió? Ta ¿Todos esos años estuvo enfermo este hombre, Alex?
2: Sí, sí, sí. O sea, sí logran como con estos tratamientos de quimio y supongo yo que lutecios o, o todos estos avances en, en, en frenar, pero sí, de hecho, el comunicado que hace la familia hoy es muere de causas naturales después de una larguísima enfermedad. Entonces... Te digo
5: una cosa, eso no es vida. Fíjate, Mauricio, que una amiga de mi hermana, que recientemente murió de cáncer en los huesos, vivió más tiempo con cáncer en los huesos que sana, ¿Qué sana? Qué horror, qué horror. y murió como de 46 años entonces cálculale lo largas que pueden ser estas enfermedades, yo por eso y es un tema que deberíamos de tocar, yo sí creo en la eutanasia, en el derecho que tenemos los seres humanos a decidir cuándo queremos morir el derecho que tenemos a decir ya no sirvo, ya no la paso bien tengo dolores, besitos, adiós, yo sí creo en eso yo, por ejemplo, y se los cuento, eh, para que el día que digan murió Horacio Villalobos, sepan cómo fue. El día que a mí me diagnostiquen una enfermedad terminal horrenda, yo agarro junto a mis ahorritos, me voy a Suiza, a una clínica de bien morir y besitos, chao. ¿Por qué? Porque creo en la dignidad que debemos de tener los seres humanos, en el derecho a decidir. En un corazón normal, yo interpretaba a Tommy Boatwright, que fue un personaje que existió, que era un enfermero que cuidaba a jóvenes enfermos de VIH durante los 80 en Nueva York, porque toda la historia es real, la historia de un corazón normal. Y había una parte en la cual mi personaje fumaba y otro personaje me decía que no fumara. Y volteaba yo y le decía, matarme es mi derecho. Entonces, yo no quiero una larga agonía. Este, sé que hay mucha gente que va a estar diciendo que soy idiota, pero es mi decisión, es la mía. Pero un día deberíamos hablar de... de la eutanasia, que no es la muerte asistida, ¿eh? no. son dos cosas muy diferentes, ni tampoco tiene que ver con este asunto de los cuidados paliativos. Son ni cosas que se parecen, son. ni el bien morir. Exacto. Se parecen, pero no son lo mismo. En México esta posibilidad de decir, me quiero morir, ¿por qué? ¿Por qué tengo cáncer de páncreas? porque ya no quiero vivir? Por... Que eso sí se puede hacer en Suiza. ¿Estoy en lo correcto, doctor Jeremy? De hecho...
7: Es, eh, los Países Bajos también tienen como una nueva ley que amplía la eutanasia a pacientes con enfermedades mentales. Ahí está. Donde dicen, ya he sufrido wow. muchísimo, no hay cambios, puedo optar por quitarme la vida. Y Pero creo que tenemos que dedicarle una
0: buena sección.
5: Sí, no, no, no. Ahorita pues, salió a bote pronto. Fíjate, estábamos joteando y acabamos y hablando de unas enfermedades.
0: Sobre todo porque uno está hablando con una persona y nunca sabe qué está pasando en su cabeza realmente. Y estas vidas... Yo estoy también totalmente de acuerdo con eso. O sea, si llegara a pasar por un momento así, sí, sí prefiero... Prefiero despedirme antes que vivir esa agonía. Pero, pero de pronto ves gente que también pueden ser apegos, puede ser lo que sea, pero se sostiene de pie y se sostiene con una sonrisa, ¿sabes? Entonces... Digo, uno nunca sabe cómo está viviendo la otra persona esto, pero yo creo que estos dos estos dos tipos con esas vidas hubieran podido tomar la decisión que quisieran y la que tomaron fue fue la que, la, la que real, de la que realmente estaban convencidos.
5: No, 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 estoy seguro que este señor quería vivir. No, 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 yo estoy hablando de mi caso. Es mi opinión. Les cuento el caso de la amiga y mi hermana que pasó más tiempo con cáncer en los huesos que sana y su vida no fue padre. O sea, los veintitantos años que vivió con cáncer en los huesos no fue padre. Yo vi la agonía de mi padre durante años. Y la verdad es que la pasó muy mal. Entonces, yo el día que deje de servir, dejo de servir. Punto. Y besitos, va. Y me voy a, a, a una clínica de bien morir. Y besitos, adiós. Yo no tengo estos atavismos judio-cristianos de que si uno se suicida, se va al infierno. No lo sabemos. Entonces, yo, al igual que Mauricio, somos más prácticos. Pero bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué y estábamos joteando tan a gusto y ahora no, no, ¿Verdad, ay. doctor Jeremy es que Estaba
7: bien sabroso hablar del viejito de Tom Ford bueno, Y la vida ya. que tenía pero, licenciosa Y tómala Está no. vinculado porque el
5: viejitín pues se murió Pero tenía su sugar y ahora Tom Ford Híjole, se va a buscar unas jovencitas Ahora sí ¿Qué? se va a divertir Ahora sí la va a pasar bien <risa> Va a decir, el muerto al pozo Y el vivo <risa> al gozo
2: Pero tiene un mijito que cuidar, eso sí Ah, tiene un mijito de
5: 8 años 9, ¿no? 9. Lo va a mandar de internado a algún lugar. <risa> bueno, lo, va, lo va a internar en el extranjero. ¡Híjole! ¿Cuánto cuesta? Sabes cuánto cuestan unos zapatos así, monos, monitos, monitos de Tom Ford, así, unos zapatitos así, seis mil dólares, más o menos es lo que cuesta. ¿En ya pagos? no te digo un, tra... no que en pagos. Ya no te digo lo que cuesta un traje. Yo me voy a buscar un sugar daddy que loción, me compro un, un traje un de Tom Ford. ¿Qué?
2: Una loción, un perfume. Es carísimo. Es de, ahora, es justamente una de las marcas que vino a revolucionar el mundo masculino y femenino después de la década de los 90.
5: Bueno, vamos a, a cortar aquí este, este tema. Damas y caballeros, vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Parándula 021.
7: ¡Wow! ¡Nice!
6: ¡Yeah!
4: Nuestra adopción responsable
5: Un aplauso para la
4: Superman ¡Eh! ¡Bravo! ¡Qué gran momento! ¡Qué felicidad! Estoy super mega mana contenta de estar aquí con ustedes Te queremos La adopción responsable, por favor Ah, bueno, pues hoy les traemos a Clarita es una perra muy pero muy cariñosa, dulce, obediente, siete meses aproximadamente, talla mediana. ¿Y qué creen? Clarita andaba deambulando en la calle. Y entonces estaba en celo y bastante maltratada porque los perritos pues querían montarla y tal Pero afortunadamente entró a saco la señora Malena a la cual le mandamos un beso Bueno, ¿qué pasó? La señora Malena quería canalizar a esta perrita a Salvando Huellitas Peludas Pero Salvando huellas Peludas está desbordado para mayor erotismo, como digo yo, ¿qué crees? La pensión donde los perritos están resguardados, pues ya no se puede solventar. De tal suerte que ya no podemos tener un perrito más. Así. Pero que, ¿podemos pedir, por ejemplo, eh, a
5: la gente que nos esté escuchando eh, aportaciones eh,
4: en especie y en dinero para sí. salvando huitas peludas? Sí, sí puede, ¿no? totalmente sí. Pero entonces, como no podemos tener a Clarita, ¿no? Yasmín lo que ha hecho es poner a la disposición eh, su teléfono. Que es el 55-49-96-97-17 para que a la ver, gente que esté interesada en Clarita... Repítelo, repítelo. 55-49-96-97-17. Que es una
5: malformación que tengo de la televisión porque aquí en el podcast nada más le echan para atrás, pero no importa. <risa> Les cuento esta historia. Esta señora Malena, que es quien tiene a Clarita, tiene 10 perros en su casa. Entonces eh, recogió a Clarita... Y bueno, pues ya no podía, ahora sí que ella tampoco solventar sus gastos. Eh, su sobrina habló conmigo, bueno, aquí el chisme está sabroso, <risa> y le dije: Ok, que tu tía guarde a la perrita en su casa, que la esterilice y nosotros le encontramos hogar. Es lo que estamos haciendo con salvando agüitas peludas: que la gente que recoge perritos y no puede tenerlos, que les dé hogar temporal en lo que nosotros les encontramos un hogar. Exactamente. Entonces, eso fue lo que hicimos con Clarita. Y bueno, pues Clarita va a estar su foto porque está preciosa. Divina. Está preciosa, preciosa, es preciosa, una preciosa. fantástica. Es simpaticísima. Y bueno, la foto va a estar en nuestras redes sociales. Y ya saben que en Twitter es Farándula 021. En Instagram también. Y en Facebook. Y ya tiene el teléfono de Yasmín que es un encanto. <risa> no, Es bueno. una persona extraordinaria, en Pasión verdad. Pasión
4: se requiere para sí. estos temas. Y ella... Latino.
5: Ella nació para ayudar a los animales. Eco. Y nosotros nacimos para ayudar a Yasmín. Así que, bueno, ahí está la opción responsable. Vamos a nuestra sección. La, la
1: sección. sección.
5: Y bueno, vamos a hablar de algo que se llama el PREP. Que la gente, mucha gente en México, no sabe lo que es el PREP. A ver, doctor Jeremy, ¿qué es el PREP?
7: El PREP es la profilaxis pre-exposición. Ok. ¿Para qué sirve? Consiste en tomar dos medicamentos que vienen en una pastilla para evitar el contagio y la transmisión de VIH.
5: Ok. Esta pastilla le empezaron a dar en Estados Unidos como parte del Servicio de Salud durante el gobierno de Obama. Y con eso se ahorraron muchísimo dinero en pues, otros gastos que conlleva el ser portador del VIH y lograron disminuir los contagios. Muy
7: bien, Horacio. De hecho... Sí, lo dije bien. Perfecto. Ay, lo Eso dije bien, fantástico. mi brother. <risa> Triunfando mi Jeremy. Los estudios. Ya Jeremy
5: me da... Me da... La me da, eh, prueba. Eh, me, me da el La derecho... Venia. El derecho a brillar. La venia. <risa> ok. Jeremy.
7: Muy bien, Jeremy. No brillarías en ustedes. Gracias, <risa> Jeremy. Ay, es importante. Joder. Pero bueno, esto tiene más de 15 años que se han hecho estudios tanto en Estados Unidos, Australia y Europa. La idea era... Evitar la transmisión de VIH en personas que tenían vida sexual activa o conductas sexuales de riesgo. Lo hemos hablado muchas veces, conductas sexuales de riesgo es penetración sin condón, uh -huh. con eyaculación o sin. Okay. Y se encontró que el administrar este medicamento disminuía el riesgo de transmisión de 96.6 a 99.9%. Ok,
5: pero una pregunta, ¿se toma así diario como si fuera vitamina C?
7: Hay varias formas de preparación. Okay. La primera es tomarla diario, todos los días, en el tiempo en que quieras mantener relaciones sexuales sin protección, si así lo deseas. Ok, pero
5: espérame. Si tú la tomas en la mañana, en la noche ya puedes tener relaciones sexuales sin protección o Tienes no? que
7: esperar unos días en lo que te impregnas el medicamento suficiente. Okay. Y además necesitas hacerte pruebas ¿Sí? rápidas para ver que no tengas ninguna ITS, infección okay. de transmisión sexual.
5: Sí, porque hay una cosa. El PrEP te eh, previene del VIH, pero no de la gonorrea, pero no del papiloma, pero no de la hepatitis C. Es decir, porque también ha habido casos de gente que dijo, ya me tomo el PrEP, ya ando, eh, ahora sí que echando patas sin condón y se contagiando <risa> otras todos. cosas.
7: Allá vamos. Y esto es como tú lo dices. Eh, los estudios que miden PrEP, justamente en los usuarios que lo consumen, se observaron incrementos de sífilis y gonorrea en 20 al 50% de los usuarios. Pero es mucho más fácil tratar y diagnosticar una ITS en los pacientes que están en los programas de PrEP. Y así entonces evitamos estas infecciones. Las podemos tratar, las podemos curar. Y permitir que la gente siga teniendo una vida sexual Oye, activa. doctor, ¿pero sabes que hay rebrote de gonorrea en Estados Unidos? Por supuesto, y eso tiene que ver un poco tanto con, ¿Con el, el alto PrEP? consumo de PrEP, pero sí. la gonorrea es mucho más Ahora, fácil de tratar.
5: otro problema. No sabemos cómo va a afectar a nuestro hígado el consumir PrEP durante mucho tiempo. Por
7: eso acudes. Cuando estás en un servicio de PrEP, tienes que acudir con tu infectólogo, con tu médico internista o tu sexólogo para... Que te haga laboratorios y ver cómo está tanto tu función renal, tu azúcar y otras como variantes para ver cómo vas.
4: Y como sea, el condón hasta el día de hoy sigue siendo lo
7: más efectivo. condón. Hasta el día de hoy. O sea,
4: qué ganas de tener sexo sin
5: protección. De no, hecho. pero está bien porque Previ, se siente...
7: Previ condón se puede usar al no, mismo tiempo. No,
5: a ver, no. Yo lo sé. Y tienes que usarlo sí. al mismo tiempo. Pero esto es para la gente que quiere... Sexo bareback. Sí, generalmente la protección. gente que
2: busca el PREP no quiere seguir usando exactamente. el condón. El condón. Sí. Lo,
5: lo usa para, para retirarlo. Eh, exactamente. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que no se ha dicho, pero se tiene que decir. Si usted va a usar PREP, que ya lo venden en México en las farmacias, ¿y que cuesta? ¿Cuánto en la caja? 1,100
7: pesos. Okay,
5: que bajó de 15,000. Sí. O sea, costaba así 15 mil pesos y bueno, ya, ya tiene un precio, digamos... De mercado accesible, ¿no? Y hace unos
4: años ni siquiera, o sea, tenías que adquirirlo eh, con alguien que iba a Estados Unidos, sí, sí, sí. era todo un, un...
5: Pero bueno, lo primero es que si usted va a querer tener sexo sin protección, créame, lo vaya al doctor y dígale, doctor, fíjese que tengo una pareja y vamos a tener sexo loco. El doctor les va a decir, primero vayan a hacer análisis de todo y ya que salgan este, limpios, usen el PrEP, me imagino. Así es. Pero también, si ya te hiciste análisis y no tienes nada y vas a ser fiel, pues ¿para qué usas PrEP?
7: Depende <risa> no, de las... pero ya, esto... ya, o sea, Yo estoy reflexionando, ¿no? O sea, pero esto depende de las parejas y cómo lo quieran vivir. Y viene la otra parte que es la opción un poco más controversial, pero que también está sucediendo, que se llama PrEP On Demand. Es ¿Qué? decir...
5: ¿Lo, ¿Lo pagas antes o qué? No, Horacio. Compras tu
7: bote de PrEP en donde quieras comprarlo uh -huh. y ese día te puedes tomar dos pastillas. sí. Al menos en la mañana, para uh -huh. que tener relaciones sexuales sin protección en la noche. Y los siguientes días te tomas una y luego pero otra. Pero espérate,
5: no, que no, me dijiste.
7: Es primero. que esta es la segunda opción. Y peor que no las mezclaste.
5: A ver, pero entonces, la segunda opción, tú me dijiste hace un momento que si tú tomas prepe en la mañana por primera vez y en la noche quieres echar patas sin condón, pero no es posible. Este y ahora me dice que sí. Es que esta es la versión on demand,
7: oración. Es como un tipo dos pastillas. de dos pastillas ese mismo día. Ah,
5: ok. La dos aumenta. Ajá. Ah, okay. Y al
7: otro día te tomas una y luego ¿La otra. ¿La efectividad es la misma? La efectividad es menor. Puede ir del 84 al 90%. Entonces,
5: ¿me estás diciendo que el PREP también es como una pastilla al día
7: siguiente? Sí, Horacio. O del mismo día. Del mismo día, más bien. Y medio planeado. ¿Y cuál era este tratamiento post-exposición? Ah, esa se llama profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición se recomienda en aquellos sujetos que tuvieron relaciones sexuales de riesgo, es decir, eyaculaciones internas, uh -huh. que sufrieron violencia sexual o que... Estaban en la borrachera y acabaron teniendo relaciones sexuales con desconocidos. Y de ahí
5: me cogí al compadre, ¿no? no. <risa> Exactamente. Qué que belleza. así pasa. Y estábamos, sí, íbamos no, de parejas, él con su esposa, y yo con la mía, ellas fueron a dormir y ¿qué crees? Nos perdimos el asco. Exacto. Que exacto. pasa mucho, señores. Dios. Pasa mucho.
7: Entonces, aquí se tienen que acudir a los centros de atención a VIH de los estados, capacits o clínicas. Pero
5: luego cordial. la gente no se atreve. Por eso es mí.
7: importante. Tiene 72 horas para ser candidato. Entonces, estos
5: medicamentos. Eh, esos medicamentos post eh, relación peligrosa no los venden en las farmacias. No,
7: esto es el tratamiento completo para una persona con VIH y evita la transmisión de VIH en 99.9%. Ok, pero
5: eso no está disponible en las farmacias, insisto. No está disponible en las farmacias. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene una relación de riesgo? ¿Hay que correr a dónde?
7: Tendríamos que... Ir dentro de un periodo de 72 horas a algún capacit o las clínicas especializadas en okay. VIH de la Ciudad de México. Clínica con por Y ejemplo, clínica Condesa, por ejemplo. Para Y vale la pena, ¿eh? Porque...
4: Y ya, también... tienen, ya tienen
5: medicamento porque no tenían, ¿eh?
7: Tienen medicamento Bendito para
5: sea eso. sea Dios. Qué bueno. Sí. Entonces, ojo con esto, señores. De nada sirve que que compren el PrEP si no van sí, ni al doctor. Sí, si no serio? conocen su
4: estatus. Es importantísimo. O sea, que nos
5: da una webinar al doctor. A todos nos da web ir al doctor. Pero es mejor prevenir que lamentar. ¿Cuál es tu consejo, Jeremy, como psiquiatra, como oso, como comunicador, como vertebrado? Como... La, la super
4: mega mana bonita reflexión.
5: A ver, la super mega bonita reflexión.
7: Uno, certeza. Saber mi estatus serológico. Si soy positivo o no, y ya. Si no estoy positivo, recibí tratamiento y punto. Voy a vivir lo mismo que todos los demás. Ok. Número tres. Quiero tener relaciones sexuales sin protección y experimentarlo. Tomen PrEP.
5: Ok. Pero vayan al doctor primero. Vayan
7: al médico, háganse análisis, tengan luego, certeza. he
5: estado leyendo sobre una vacuna en contra del VIH. ¿Qué pasa con eso, doctor? ¿Va a haber una vacuna? Es decir, ya te vacunas como para el COVID y, y ya puedes ahora sí que...
7: Es el estudio Mosaico. Mosaico. Es un estudio que tiene ya varios años. Estamos en fase 3 en México. Se están buscando personas que quieran ser voluntarios. Es una vacuna diseñada a base de RNA. Uh -huh. Y está teniendo probablemente buenos resultados y esto va a evitar justamente la transmisión. Pero tampoco hay que echar campanas al vuelo, Jeremy,
2: porque justo la filial de Johnson Johnson, que Janssen es la que hace mosaico, Johnson Johnson reconoció hace apenas unas semanas que había fracasado el otro ensayo que tenía en África. Entonces hay tampoco cosa, hay certeza además. que ya estemos del otro lado. Digo,
7: bien sabemos que esta es como la quinta vacuna que ha tenido como un fracaso y demás, pero esperemos a ver los resultados en esta versión, en este protocolo. Que
5: yo creo que la vacuna está lista hace años. ¿Años? Lo que pasa es que el VIH es un negociazazo <risas> para las farmacéuticas. Ya sabemos que las farmacéuticas que disquen, nos alivian o nos curan son en verdad una mafia espeluznante que lucra con las enfermedades y que además hay otra cosa, prefieren que la gente viva con enfermedades terribles a soltar la buena, porque el medicamento que ya están vendiendo es un negociazo, te lo juro, y que con una vacuna se va a acabar. Un gran negocio. De entrada el del PrEP, por ejemplo. ¿O no, doctor?
7: Sí, totalmente. El sí. punto aquí es, ¿confiemos en las tecnologías? No,
5: no, no. Yo confío en las tecnologías. Lo que no confío es en la gente que maneja las farmacéuticas. Perdón, son terribles. Y si no, si no, doctor Jeremy, ve la película Dallas Buyers Club, donde te cuentan el horror de este, los laboratorios en Estados Unidos con respecto al VIH, cuando había med medicamentos mucho más efectivos en Europa y ellos se negaban esta Comisión de Drogas y Alimentos, se llama así, ¿verdad? Sí. A, 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 a tener estos medicamentos porque los que tenían les dejaban dinero aunque no fueran efectivos. Entonces... Bueno, hace
2: poco aquí en México, la Cofe se encontró uh -huh. un andamiaje entre los distribuidores de, de medicamentos que por ejemplo, retiraban del mercado. Entonces, tú enfermo y lo ibas a buscar y no y no, había. Re, no había. Fíjate Y resulta que se los daban solamente a unos distribuidores para que aumentaran sus precios. Claro. Y ahí está 12 años
5: esa práctica. Las enfermedades son un gran negocio, señores. ¿Eh? Doctor, gracias. Gracias, doctor. Pero tenemos que pasar algo más divertido que es el haber, no, doctor. Así que no se enoje, <ríe> no me haga jetas. Ay, no,
4: pero ¿por qué se habría de enojar?
5: Ah, porque, a ver, doctor... Porque el doctor es cabrón, la verdad. El doctor es muy cabrón. El doctor es muy cabrón. Y no, cadufo, no y, y cadufo. La próxima semana, les aviso, vamos a tener un tema muy interesante.
4: Ay, adelántanos, por favor. Les voy a
5: adelantar. Vamos a hablar de prostitución masculina. Bueno, ya
4: hemos tratado el
5: tema. No, no, no. ¿No? Vamos a tener a un hombre, un chico ¿Qué? que se dedica a hacer escort y vamos a tratar de entender... Y desestigmatizar este trabajo, porque el, el trabajo que ejercen las personas que se dedican a estos menesteres, que son eh, trabajadores del sexo, como se les dice ahora, pues tienen un labor, una labor muy importante. Lo que pasa es que esta profesión está llena de aristas, unas muy oscuras, otras que, eh, otras que son necesarias, porque... Si no, millones de personas no tendrían vida sexual. Y es un trabajo como cualquiera, eh, también de, hay que tomar pero en de gr No, pero de gran riesgo. Sí, Entonces, totalmente. sí La semana que entra vamos a tener aquí a un chico que se dedica a, ah. a hacer escort. Y vamos a hablar, ahora sí que, pues, tal cual, como se tiene que hablar y preguntar y que él nos explique y nos diga de qué va esta profesión. Una vez entrevisté a Nacho Vidal, que es este actor porno español que tiene un pollón de nervios. Vive lejos. Horas. Vive lejos. Y él es muy campechano para platicar y te cuenta todo. Cuando la gente está asustada cuenta todo. Y me decía, fíjate cuántos millones genera en la industria del porno, porque él es actor porno. Y nadie acepta que compra nada en las tiendas porno, ni que ve pornografía, ni que ven nada. ¿Me entiendes? O sea, igual aquí, en el caso de la gente que se dedica al sexo servicio, pues existen porque tienen clientes y clientas. Pero nadie acepta. ¿me sí, ¿entiendes? Es, que es un sí, sí. mundo muy difícil. Es que es un bueno mundo
4: muy difícil. Que venga alguien y que nos dé luz. Fíjate, ¿Sí? por ejemplo, Nacho In, Vidal. Y además, sin juicios, valores, no. señores. O sea, ¿cómo es? Perdón. Nacho Vidal tiene su familia, sus hijos. Sí, sí, y sí. Y ellos muy asuntados y ven esto como un trabajo. Digamos que está satanizado esto. Yo tengo un amigo
5: que se dedica a este cine, que le dice cine condicionado, que se llama Dionisio. Él es argentino y trabaja con grandes estudios. Y es una de las personas más sensacionales que he conocido en mi vida, es un bueno, tipo culto, sofisticado. México.
4: Bueno, lo tuvimos en de la cuarenta. Sí, 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 claro. Y un tipazo. Y aquí en México Charlie
5: Díaz es otro ejemplo el, muy bueno, que mono. es amigo y lo queremos a mi Charlie Díaz divino. Entonces, bueno, vamos a tener a este señor próximamente, bueno, la próxima semana para hablar tal cual, Como tiene que hablarse de esto, sí. porque creo que hay muchos estigmas que han sido muy dañinos y que además, este, si lo resolviéramos, seríamos una mejor sociedad. Pero Oye, ¿hablé sí, bonito o hablé pinche? ¿Hablé pinche,
7: doctor? Dígame. No, gracias jamás. Ay, doctor, gracias. gracias doctor. Oye, ¿y después me puedo ir a cenar con él? Bah, tú puedes hacer lo que quieras.
4: Ay, qué bueno, estoy muy ilusionada. Ahora sí. Siempre apuntada.
5: Oh, sí,
4: bueno, ya no, siempre.
5: No, siempre, más que apuntada, siempre lubricada. Bueno, vamos al averno.
4: El averno.
5: Híjole, hoy el averno va a estar de puro tornillo. Es decir, vamos Oye. a bajar. Merengón. ¿Merengón, cómo estás? ¿Presente, Bien. presente? Presente. Aquí. Ok, manos, <ríe> manos arriba. Inglés.
4: Presente, pero me sobra un boleto de acceso.
5: Este, acuérdate, a ver, ¿cómo empezamos el programa?
4: Pues sí. Diciendo que... ¿Qué que Pilar? Pilar que Estaba conociendo el mar ¿Qué
5: en Y La gente va a decir, ¿qué no andaba cogiendo en Acapulco hace un año? Sí, pero no conocía el mar. <ríe> Petaquillas no da el mar.
4: Obviamente. <ríe> pero ahora no. sí lo
5: está conociendo porque compró un... Bueno, no compró. Le uh -huh. regalaron un refresco mirinda. Uh -huh. Y en la corcholata venía. Te ganaste un viaje a Coatulco de una semana a un hotel, eh, todo incluido. Y Pilar dijo, pues de aquí soy. Entonces lanzó, está feliz, está... bueno. Lo que sí es de mucha ternura es que llevó muchos topperwares para traerse comida del buffet, pero bueno, Pilar. está bien, está bien cada quien, cada quien. Imagínate, se va a traer la enchilada a Suiza, va a llegar bien aguada Pues aquí? sí, pero pues Pilar le gusta acumular cosas.
6: Bueno,
5: a ver, ojalá y no haga la cosa de que quiero cambiar la ropa de cama de mi, de mi, de mi casa y me traigo la del hotel. Las sábanas. Las sábanas. ¿qué? Oye, manigo, es peligro, ¿eh? Porque ¿por queda
4: cerca si polite no se si nos vayan a ¿Te cercas, dijiste? queda cerca, no, ah, no, 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 yo, yo, no te, yo no te polite. vengo manejando, ah, ya, ya. yo no ya. te vengo manejando el cercas lejos, no, yo no, no, Te voy
5: a decir una cosa, yo estoy en la UNAM, y entonces un día un compañero en la UNAM, Facultad de Derecho, dijo, ¿por qué estás cercas? Y le dijo el maestro, a ver, ¿no es cercas? Y dijo, claro que sí, es lejos, cercas. <risa> <risa> no, pues ya, ni cómo poder ayudarlo. Pero bueno, el asunto es que vamos a bajar los tres al verno, ¿Están listos sin pilar? Sí, las manos! Ahí está. A ver, esa, esa no es mi mano,
4: ¿eh?
5: ¡Ah! ¡Agárrame ay, la gracia.
4: mano! ¡Cuánto Agar... tiempo perdido, Mario! ¡Agárrame
5: la mano en serio, eh! ¡Ahí está! Voy a ir a la unidad de género de Podbox donde grabamos, a denunciarte. <risa> ¡Ay! Puerquis. fue,
4: Fue un rozón con sin rozón, querer. Fue un
5: rozón. Ok. ¡Una, dos, tres!
4: ¡Ay! <risa> <risa>
5: Ay, no, 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 ya. A ver, ¿por Huele qué? horrible a azufre. ¿Por,
4: ¿Por qué Merengón bajó como el charro a ¡Ah! como ¿Cómo como el charro a ¿No viste cómo gritó? Es que, es que ¿sabes qué pasa? Es que, con, con,
5: con todo el asunto de la, de la gravedad, como diría en mi pueblo, a Merengón los huevos se le fueron al, al cuello. Entonces... Pues los traía. Bájatelos, trágatelos, trágatelos, ¿ok?
4: Doñinini. Ay, 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 ¿cómo están? Doñinini. Es que estoy aquí con, con, en una encrucijada. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque escuchó el diablillo ¿Qué? que andan dando un perrito en adopción y lo quiere tener aquí.
5: No, no, no. no, no ver, ya pero, le dije que no. no ya le expliqué no. que no. Que ver, no se puede, diablillo. Aquí, al infierno llegan las pegas y los pegos, pero no son caninos.
4: No.
5: O sea, aquí al, al infierno llegan pegos y pegas, pero no son canes. Más perros. Que perros. Son gente muy peruca. ¿Ya me entendiste, Diablillo? Pero quiero una mascota. ¿Cómo le una digo mascota? que adopta no? pues adopta algún ánima que llegue y así. <risa> a ver ánima. si te animas. Adopta un ánima. <risa> y ánimas que no amanezcan. A ver, yo. Diablillo contesta. Di, hola. Un perrito,
7: un perrito, ¿no? De es, mi chance, de mi chance. Es,
5: a ver, no, pero ¿sabes qué? <risa> mejor prueba de a perrito y luego vemos Diablillo. <risa>
6: A ver, no, la... ni, ni,
4: ni. A sí, ver ve. ¿no nota algún cambio en este tour? A ver, que sí, que venos está muy bien. bien. ¿Damos vueltitas? Más ligeros, como la energía diferente. ¿Qué pasó? Pues no vino Pilar. ¿no? ¡Qué vino. bueno! Se ve muy bien. <risa> muy bien. <risa> Ay, no la ve extrañar. Fíjate que no. Ay, qué ¿Por qué? qué? No, ni ni no esa majadera. ¿Qué? No, ni majadera ni nada. ¿Qué? Pero no se enoje, a ¿qué? mí las mujeres cerca de mí, como que no, no, ¿No? me gustaban. Le gustan no. más los hombres. Más los hombres. Okay. Y, ¿Y aunque ella, aunque ella no es guapa, pero varonil, no me gusta. Ok, ya sé. usted <risa> empatiza más con, con los hombres. Siempre. Ok. Bueno, eh, no siempre. Aunque seamos no, gays. ¿Y tú qué me sabes, Acuérdese, acuérdese que yo ya traqué su historia aquí no, a la qué que ver. ¿Y que tuvo sus que haber. ¿Con quién? Ay, en París. Acuérdense. Pruebas, fotos, Había escritos. Fotos. A ver,
5: una cosa es tallar peluca y otra cosa que te lleves bien. Son por dos favor. cosas. Exacto.
6: <ríe> sí. <ríe>
5: o <ríe> sea, <ríe> la doñinita ya pero con
4: jetas o <ríe> a qué. A ver.
5: <ríe> yo, por ejemplo, me llevo mejor con las mujeres. Yo tengo más amigas que amigos. La doña Nini tenía más amigos que amigas. ¿Cómo le hacemos, ¿Qué, Joto? ¿Qué Horrendo.
4: Estúpido. Oiga, ¿Cómo te respete? atreves a decir que, que yo, a mí me gusta el... el, el, el la, no. El, ta la, 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 el tapete ¿qué? mordido, iba a decir.
5: Iba a decir lesbiana, pero no. Es Oíganse, una palabra que no me gusta. No, no, no. A ver, aquí nunca denostamos a nadie. Además, a nadie. Que Todo, viva la biodiversidad. Viva la, viva la diversidad. Exactamente. Digo yo. La, el mundo se divide en gente buena y gente mala, doña. Pero ¿cómo le hacemos si no me gusta? Tiene razón.
4: Es como don a ti que te gusta el pispiote. Pues ¿cómo le hacemos? Sí. Te gusta el plátano ¿Y fumado. ¿Y, ¿Y qué? usted cómo está? Ay, mi amor. Ay. Ay. Hay tres cosas que se ven desde la luna: la muralla china, las luces de Las Vegas y tus pup. Se le trabó el puente Pues sí, porque estamos en internet, estúpida Seguimos, Horacio No hubo problema, fue su red Vamos a
5: bajar Una, dos, tres
4: a ver, Ay, arráncate, Maniwis, mira, arráncate. mira con qué vamos a abrir el haber. ¿no? Fuerte, cabra fuerte. Pues fíjense que la Unidad de Inteligencia Financiera está denunciando a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por supuesto delito de lavado de dinero, ¿Cómo maniwis? es posible? Así, tal cual lo oyen, Maniwis. Fíjense que en la querella que presentaron está en contra de seis personas físicas y ocho personas morales, Maniwis. Porque hay, hay por ahí unas operaciones bancarias. Pero de o sea, millones, ¿eh? Medio, medio ilegales, madre de, de Luis, mucha de gana, ¿eh? 400 millones ¿Qué? de pesos. No, no es posible. ¿Qué? 400 millones de pesos, ya me sentí el gritón de la lotería. Oye, no, <risa> te digo una cosa, ya me sentí
5: paupérrimo. <risa> no, sí, no, bueno. bueno. Híjole, eh, estas son palabras serias. Palabras mayona. En serio, y cuando, este, pues el SAT está atrás de ti. La verdad es que más vale que lo enfrentes. Ah,
0: no, pero ya
4: dijo su marido. ¿Qué dijo? Armando, que no, 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 es mentira. Dijo, no, no, A ver, dijo,
5: aplicó el no, 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 no.
4: Dijo, no, a ver.
5: Yo cobré en cash.
4: A ver si nosotros vivimos en Estados Unidos. ¿Y? Y aquí sí pagamos impuestos. Pues sí, pero. Aquí estamos en regla, no, no, no. Pero el asunto va
2: más allá. O sea, no solamente es justamente la evasión fiscal, sino los mecanismos que hicieron para la, la ingresar el la dinero la estrategia financiera que termina siendo justamente una de lavado de dinero Oye, entonces por pero... eso la acusación ya no solamente es del SAT sino también de la unidad de inteligencia financiera que depende de la fiscalía entonces Oye, a ver, van en serio lengón, ya que
5: resulta que estás muy bien informado porque la gente va a empezar a repelar y mejor vamos a darle luz Ajá. aquí tengo una pregunta si tú por ejemplo eres un artista internacional y cobras pues en México cobras en Nicaragua, en Guatemala, en Argentina, en muchos países, ¿no? Aunque vivas en Estados Unidos, tienes que pagar tus impuestos en cada país. Claro, y es más... Y esto, esto es que lo que no hacían, pregunto. Lo que no hacían, sí. Ahí está. Inclusive, en Estados
2: Unidos, aunque el dinero ingresara en México... Tienen que declararlo en Estados Unidos doble, no ocurre aquí en México. Si ellos pero, cobran... de,
5: no, pero depende qué nacionalidad tengas. ¿sí? sí.
2: Pero si, por ejemplo ellos ya tienen residencia si o algo. Tienen ya residencia. tienen que, que hacer justamente. Sí, porque el, el en el Estados Unidos sí hay
5: doble tributación. Aquí en México no. No, no aquí Por no. ejemplo, si tú eres un mexicano que fruta vendía como nosotros y entonces te invitan a trabajar un programa en Estados Unidos, pagas tus impuestos allá. Pero no tienes que pagar en no, México porque ya. los pagaste allá, Exacto. porque aquí no hay doble tributación. Exacto. Pero en el caso de Estados Unidos, sí, o sí. estamos pendejos. No. Este, sí, 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 lo hay. Sí, lo hay. Ok, sí entonces hay. Ahí, hay un, ahí hay un problema. Eh, un problema. Un problema. Porque sí, el SAT y la unidad de, este, la inteligencia,
2: financiera. de inteligencia
5: financiera trabajan de una manera impecable. Sí, sí. Y la verdad, conocen muy bien su negocio y entonces, si te están señalando. Pues es que ahí Estorado, hay algo que, está, que maní, está raro, que está raro Turbio,
4: que está turbio. ¿Tienes algo más que decir, Manigüis? ¿No, no, no, que... no, yo sí quiero decir algo, esto me molesta. Como que nosotros, los ¿Qué? mexicanos, que fruta vendíamos. ¿Eso sí. qué? Es no. una canción. No, perdóname, yo soy la mexicana que belleza vendía. Por favor, ah, un poco bueno, de respeto. Pues usted yo vendo fruta. Pues sí. Y son piñas. No, y las vendo en
5: Cozumel, sí. <risa> en
4: Tengo serio? un puesto precioso. No, y tú qué vendes, guayabas, ¿no? Porque te has de subir al guayabo a bojarla. Mangos. Estoy Man segura. No, mangos. no, mi amor, tú no vendes mangos. Oiga, les
5: voy a contar que la maní, güey. ¿Qué hizo? Que también tiene su cosita ahí de que le gusta todo fiado ¿no? y no es la manta. <risa> y no es cosita. Veníamos caminando y, no es cosita, y veníamos horas. caminando y en eso había en una casa un árbol con mandarinas. Ya se las quería chingar.
4: Oye, Maniwis.
5: De, a ver, de entrada, no, no estábamos en un huerto público, era de una familia, de árboles. No, ese pero árbol. a ver, ya estaban maduras.
4: ¿Y? ¿Y eso qué? ¿Y, ¿Y qué tal si se echaban a perder? ¿Y a ti qué, qué? Te importa? Es muy bueno el jugo de mandarina en ayunas, Maniwis. No te iban a romper tu mandarina en gajos, fíjate, te lo iban a dejar ay, así. Pero la verdad yo no entiendo. Mira, ahora sí tú es bastante alto, ¿eh? Bastante. En lugar de ayudarme... No, pues no lo ay, voy a... porque no le voy a dije, Puta. Pon tus manitas así como cazuelita porque me voy a trepar a agarrar la mandarina. No quiso. Pues no. ¿Tú crees? Ay, no, no, a mí sabes no, no, que me dijo? dios.
5: Ana, le mené el tronco. Y, le dije, no.
4: Ay, que no. y no me hizo, no me hizo así como perreo. Yo, no, ese tronco, no, el del árbol. Vale. Bueno, vamos a bajar. Órale,
6: agárrense de las manos.
4: A ver, ay, ay, No, Como no te voy a impresionar, Manigui? ¿Qué? ¿Qué? Fíjate que se filtró un audio de Cecilia Ocelli, la ex esposa de Salinas de Gortari, Manigui. De no de eh, Carlos Salido de Latari, por favor. De Salido de Latari. <risa> Amigo mío, ¿eh? Sobre la presunta infidelidad... Con Adela Noriega. A ver, pero no entiendo. Un audio de la señora hablando por teléfono. No, 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 no. Que la entrevistaron. Ajá, ¿sí? sí. Hay un periodista que se llama Alberto Tavira. Ay, Ay Beto Tavira,
6: ajá. lo adoramos. Adora, bueno, querido!
4: O sea, lo adoro. Picudo. Él tiene un podcast que se llama Dinastía del Poder. Sí. Y él sacó ahí a la luz este audio que lo hizo en el 2007. Ya. En donde le decía. A ver. A ver, señora. A ver, ¿Señora, señora o señora. Señor. Ceci. Sí. Sí, sí. Sí, doña, ver, Ceci. doña Ceci, no se haga. Hay por ahí un rumor de que su ex marido andaba con Adela Noriega. Y no nada más eso, sino que tuvo un crío. ¡Qué fuerte! Y entonces no, ella... No, le te que gemelos, ¿eh?
5: ¡Ay,
1: ay, ay! Es lo que decían, bueno, ¿eh? ¿como
4: Lin May? ¡Como
5: Lin, <ríe> Lin May! Ándale, nada más que
4: más joven. ¿Y luego? Y entonces ella dijo,
1: eh, pues sí,
4: eso lo supe. Alguien lo comentó. Mira, realmente yo sentía que la vida de él era de él. O sea, él cumplía conmigo, él cumplía con sus hijos, nos reuníamos ahí de vez en cuando para estar con los niños y platicábamos y así. Man, ya. Man. Es verdad,
5: ¿eh? Es verdad. Es verdad.
4: No sé es si verdad. Pero hay una cosa.
5: Esta señora, que es una dama, en verdad una dama, cuando Salinas de Gortari llega al poder, ellos ya como pareja no, ex no, no existían. Es decir... Como, Era la pues, figura nada más Es que en México, doble moral ¿Pero cuántos presidentes ya están a punto casi de divorciarse De la esposa y en eso les cae el puesto? Y, y se aguantan seis pues, años Pues aguántate manita, ¿no? Pues sí. este, y entonces creo que ese fue el caso De Carlos salió del Atari Y Cecilia Ocelli Que en verdad esa señora, insisto, es una dama Quien realizó Sus funciones como primera dama A pesar de que este señor Creo que andaba de pito loco Tremendo ¿No? Tanto es así que cuando termina el sexenio, él se casa con Ana Paula Gerard. O sea, el matrimonio ya no existía como tal. Eh, y entonces esta señora pues habrá escuchado, pero el rumor... Y el rumor, y el rumor, y el rumor, pero nunca ha habido pruebas.
4: Nunca ha habido pruebas, pero también, pues, alimentó porque... O sea, de la Cecilia Ocelli,
5: no... Ocelli lo habrá oído como lo escuchamos nosotros, Todos, ¿no? Claro, ¿Sí? Pues sí, pero... pero... No creo que haya encontrado ahí este, el vestuario de Quinceañera no, pero los acuerda, pinos.
4: acuérdate que había un cuento por ahí macabro en que Cecilia Ocelli había llegado al hospital inglés donde había dado a luz a de la Noriega y le había metido tres cachetadas. Eso era un rumor. Ok, pero tal. tanto que Ahora, la señora le hubiera dicho, yo fui y le reclamé. Sin bronca alguna, no, porque, ah, no, bronca alguna. Pues ahora. no, porque cuando terminó esta entrevista en el 2007, Ajá. sí le dijo la señora Ocelli a Beto uh -huh. Tavira. que le dijo? Por nada del mundo puedes usar estas declaraciones. ¿Y por qué ay, ay, ¿y ¿Y luego? Bueno, Se filtraron. Ahora ya las usó, Anibis, ya usó su podcast, Gracias del Poder. Sacra bueno, hay aire. una
5: cosa. Beto Tavira, yo lo adoro, es un gran periodista y creo que es la persona que más sabe de estos asuntos de política... Romance, Sociedad, Nota Rosa, pero lo hace muy bien. La pregunta es ¿por qué eh, decidió sacar esto?
2: Debe de haber tenido un permiso, yo creo que... Seguramente, ¿verdad? Seguro, sí, yo sí.
5: creo que la misma Cecilia Ocelli le habrá dicho, ya puedes sacarlo, sí, sí. si quieres mi vida, ya me vale más. Sí, sí, no, yo creo. Pues yo creo. Está que peor sí. lo de Nexium, ¿no? no, no, no mucho yo, peor. Realmente. Que ahí está metido el hijo de claro. Cecilia Cheli, que es Emiliano Salinas, que misteriosamente desapareció, ¿verdad?
4: Ay, ya no se sabe nada. Ya nada. no se sabe
5: nada. Ya no se sabe nada. Agarraron a tres culpables y todos los demás blancas Bye. palomitas, fíjate qué bonito. Es que donde hay dinero y poder Uf. hay impunidad, <ríe> ¿verdad? Bajemos un, un nivel más. Una, dos, tres, vamos. Sí. <risa> <risa> de qué se ríe, doñi? Nada <risa> del ritmo
4: de arre que llegado al caminito. Qué ay cómo te el... No es agárrense de las manos. No está cantando Dije otra canción. Dije el ritmo. Dije el ritmo. No hablé de la canción. Por favor, Jotorendo, deja de, de, de enlodarme. Ay, Por ay, favor, enlodarme. A ver que el de abrillo... a ver ya es que. A ver, el otro día volvieron
5: a, por, a poner ese tweet donde an antes de criticar, primero aprendete la tómbola, Diablillo. Entonces, no te la has aprendido. Pero vamos a ver si esta no, se dice la sabes. Dice que sí. Dice que sí. Ya, ya, me sé, ya me la sé. Ya te la sabes. A ver, ya, ya uh, cántale la, la nueva a ver si logra completar alguna cosa. Andale. ¿De qué? ¿De la tómbola? De la, de la, no, la de arre que llegando al caminito. Arre
4: que llegando al caminito. Achú. No.
5: Ay, 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 salud. Salud.
4: <ríe> es Akimichu. Akimichu. Como
5: esta palabra dominguera de acomplétale, que es mi palabra dominguera favor, favorita, es.
4: Arre que ha llegado al caminito. Akimichu. Pero no es como, como estornudo. Es Akimichu. Aquí aquí y es doble aquí Y no muchu. es como zapato no. no no En serio
5: sí, No pues Va a poder con la toma El día que tengamos El episodio número 100 Ay. Bueno vámonos Ándale Maniwis Arráncate, Ay, arráncate amiguis, Pues una saber. de
4: nuestras Clientas preferidas De aquí era la no, Isa González no, ahí, Isa. ¿Qué pasó? Pues nada Que llegó a su alfombra roja Maniwis Ya ves que está Anda en todos los eventos Habidos y por haber Y entonces ella Bien elegante ¿No? Así bien guapa Bien maquillada Ya ves que usa Poquito maquillaje Y entonces todo el mundo todos los reporteros. ¡Ay, ¡Aiza! Isa, Isa! Pero, ¿pero, pero le, dónde fue en Estados Unidos? En Estados Unidos. Ah, sí, le decían, ¡Aiza! Sí, sí, sí. Isa, ¡Aiza! here, ¡Aiza! smile, ¡Aiza! your face, oh my god. ¿No? Y entonces hasta que dijo ya basta, basta, basta. No me llamo Aiza! soy e i a e i z a e A ver, dos, tres, a las tres. Repitan todos conmigo. e i -za. Y entonces Dijo oh, si los reporté. Ahora sí, tómeme fotos. ¡Es mal! ¡Ahí Isa! ¡Ay, esa, esa! Ay bueno, no sé quién? Eso. Se enojó, se enojó. Pero pues que... es que también se los dijo en español. Pues no,
5: hay... Además, ¿saben qué significa EISA? Tositmin, Horacio. Según yo, es Cristo. Fíjate nada más. Esto lo voy a buscar en este momento. ¿En,
7: sí. ¿En qué ¿En lengua?
5: Estás? ¿En qué dialecto? Háblale, a,
4: háblale a su mamá. A Glenda no, pero que... me, Ay, me odia, me
5: odia. ¿Por qué ese...
4: Ay, Le
5: mandamos besos a Glenda. Yo la adoro a Glenda, pero se ofendió porque un día...
4: No te rías, horas, Por falta un poco de respeto.
5: Un día... Es la madre de la estrella. Espérate. <risa> un día nosotros en el programa Extinto Dispara, Amargot Dispara, uh -huh. hablamos de pues las operaciones de EISA. Que son evidentes, o sea, pues no, sí. no es que no hay nos sabemos, secreto. No nos metimos en secreto un quirófano y vimos cómo le cambiaban la cara, no. Lo vimos todos públicamente en la televisión. En el sí. Y entonces hay un meme que hicieron que decía, ella estaba en Lola, eras una vez, ¿no? Isa en el 2000. Y entonces iba aumentando, como iba cambiando, hasta Isa 2015, 2016, y luego decía, Isa 2030 y era un alien. <risa> Ahorita se lo suban las redes. No lo cierro. Y entonces, Glenda me mandó un mensaje de que eres un culero, te odio.
4: Ay, pero qué poco ay, aguanta a ni... Le dije, hermana, perdóname, reina, me fue una broma favor. y yo no
5: hice el mes. Sí, además, y ni además, que fuera... Tu hija se opera. ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pero se enojó ya perdí bueno, esa amistad. En fin. ah, pero bueno, yo problema. la sigo queriendo mucho. ¿Qué significa Isa? Es Cristo, ¿no? La promesa de Dios. ¿Ah, no es Cristo? No, la promesa de Dios. Bueno, entonces que le griten, promesa de Dios. <risa> God, <risa> <square> promise, promise, God, God, promise. God, promise, God, promise. <risa> God, promise, González. ¡Ay! Qué gran mover. Para que se ponen hombres tan mamones, ya. Ay, sí. Tan fácil, Salma. O Salma, mi Lupita, chavis. No, pues sí. No, mi Salma. ¿Cuándo tuvieron problema con Salma? Salma, Salma. Dolores.
6: Do, Dolores, Dolores Lola. Lola.
5: Lola, 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 Pero bueno, promesa divina. <risa> ok, vamos otra más. <risa> Una más. Uno
6: oh,
4: Oye, maní, bispecí, que entrevistaron a René Strickler. Mm -hmm. Ya sabes, este actor guapo. argentino guapo. Dejémoslo mm. en este señor argentino, <risa> porque de actor que <risa> <Okay, risa> es huevo. Bueno, Mani, perdón, muy buena persona. Muy lindo, pero no es actor, perdóname. Ah, mami, pero él, él tiene sus sentimientos ahí guardados qué dijo? porque fíjate que dijo ¿Qué, qué? que fue un dolor de huevos. Ay, no así tal cual, pero sí, sí lo quería decir. <risa> Trabajar con Vanessa Guzmán. Pero, como por qué? Cuando hicieron la telenovela juntos a Televete a soñar. No, 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 no. Que era insoportable de veras. Pero lo ha dicho todo el mundo. Lo dijo Cintia Este Clivo. Sí.
5: Lo dijo. Este, ¿quién más trabajó en esa telenovela? Uy, todos lo dijeron Todo este, mundo. Todos sí, los que trabajaron sí, ahí sí, la pero... padecieron Mario La Fontaine, Mario La Fontaine la padeció ¿Sabes también quién la padeció? Julisa Todo el mundo la padeció este Bueno, cuenta tú no, George, fue, ¿Cuál porque, es la leyenda?
4: ¿Qué que, pasa? Que, que tanto así que un día llegó con el productor René le dijo, por favor, te lo suplico, mata a mi personaje. <risa> y le ¿cómo? Ese protagónico, el galán. no me importa, por favor, <risa> mátalo. O sea, ya no puedo más. Ya, bájale, por favor, los somos a esta mujer.
5: Es que la padeció este, el elenco de Atrévete a Soñar y luego el elenco de Infames. Tenía un marido que la tenía muy controlada. Y entonces, no sé qué pensaba este señor que iba a ser benéfico para la carrera de Vanessa Guzmán, pero por ejemplo, Vanessa, según cuentan ellos, Cintia Clitbo, René Strickler, Julisa y otros más que trabajaron con ella, ¿llegaba tarde, por ejemplo? ¿Los dejaba ahí esperando? Decían, vayan a cambiarse para la siguiente escena. Y ella tardaba dos horas. Ay, no bueno. Sí, por ejemplo, en lo que todos tardaban diez minutos, él no les dirigía la palabra. Eh, tenía comportamientos Pues muy oscos, ¿no?
4: No, qué horror, imagínate
5: ¿Qué cuenta René Strickle? Que sí, la padeció espantosamente Que, que la
4: padeció, decía, sí. no puede ser posible Que yo me llevaba perfectamente Con todo el reparto, pero con Ella no, con quien se tendría que Llevar perfecto, porque, ¿sabes? Eran la pareja protagónica Que se, digo, sí tendría que haber química No, pues pero todo el mundo la
5: padeció A Vanessa este, Guzmán, Guzmán Y luego encima, yo no entiendo, ¿eh? Se portó así de mal en la telenovela y años después Televisa la vuelve a contratar. Bueno, es sí. lo que no entiendo. Eso es lo que sucede. O sea, no entiendo. O sea, que hay que ser cabrón. Sí, sí. O sea, hay que ser maleducado, que sí. hay que ser irresponsable, hay que ser osco para que entonces sigan contratando. Porque, pues sí. ¿cómo la vuelven a contratar? Vaya que Televisa es la reina de vetar.
4: Pues la pongo ahí
5: vetada. Pues para que
4: veas que a algunos les funciona muy bien. Porque no es la única, no, es el único mucho, caso. Mucho. Entre más pedante, más trabajo. Pero
5: en muchos, en muchos casos, quien es pedante es porque... Tiene sus nalguitas bien atendidas con la persona correcta. Perdóname, pero acá conmigo no fue así. ¿Pero quién
4: está hablando de usted? No, 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 porque tú ¿Estás dijiste? hablando. Porque yo no, no, no soy ninguna suavona. No, yo no. soy pedante. Pero usted es, es pedante. pedante. Sí, si tú era cállate, pedante. Cállate. Y además pedera. Cállate, y tú, Moreno, toma. ¿Por ¿qué? A ver, doña, Dime. usted
5: era una estrella del cine y era una belleza
4: y no había otra como usted. Y nunca llegué tarde. Nunca,
6: pero Solamente, si era pedante. Cállate, Ay. cállate.
4: Solamente a Jorge Negrete. Me quité el chongo un día en una escena, la aventé al río. Pero porque se hartó, ¿no? Porque me harté y porque me dijo de cosas y hasta de mi mamacita y que el chongo al río. Ahí está. Pero Uy, en tío, este tío, caso, tío, muchos, y muchas,
5: muchos y muchas, muchos y muchas, en el mundo de la televisión, que es donde yo conozco, que se portan pedantes es porque se andan cogiendo a algún ejecutivo, a alguien importante y, y tienen poder. fuero. Pero en este caso de Vanessa Guzmán era porque el marido la tenía absolutamente, creo, Dominada este, Aleccionada, digamos Hazme el carbón, Y también después, cuando terminó En Televisa, se fue a Argos a hacer infames Y ahí también se portó Pero de la chingada o sea, Y ahí hay testimonios de Juan Ríos y otros que trabajaron ahí Que también la padecieron y mira que Juan Ríos le habla a todos. Juan Ríos, que Imagínate. no se pelea ni con, ni con el Chapo Guzmán. El amigo de todos. El amigo de todos. De pues todos, no, no, Juan Ríos es el amigo de todos, De todos. El rey de la raja. Bueno. Y ya lo voy a volver a ver al rey de la raja porque ¿Por el 22... El rey de la raje. El rey de la raje. El 22 de octubre regresa los chicos de la ¡Bray! banda. Bravo. Los boletos salen a la venta. El primero de octubre, tanto en la taquilla del Teatro Shola como en Ticketmaster. Digo, váyanse preparando. Además, la preventa tiene descuento. Aprovechen. Este, o, Ojalá y vuelva a ser un éxito como lo era. Las circunstancias cambiaron. Y vamos a abrir con toda la emoción. Y esperamos durar lo que pues, lo que se pueda. Con el apoyo de ustedes duraremos mucho. Que
4: será mucho, ya verás que Una sí. Una obra sea.
5: muy importante. El 22 de octubre, Teatro Shola. Y me acordé porque ahora voy a ver cada fin de semana al rey de la raja, Juan Ríos. ¿Sabes que
4: Nada más háblale lo indispensable. Sí. Tú da tus textos, pero afuera en camerinos... No, no le voy a decir mantén, la palabra. Tú mantén tu... Y más que ahora trae el pelo del
5: potrillo Que por cierto Se lo va a tener que cambiar porque la obra Ocurre en 1968 Así, así que patilla, esos pelos, patilla, de, esos pelos no. Que trae del potrillo De Doña Cuquita <risa> más bien dicho se los vamos a quitar, vámonos
4: Maniwis pues ya 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 es un hecho y confirmado ¿Qué? Alejandro Gou el productor Dijo que él va a producir la nueva versión de Mentiras en música. ¿Pero, Pero cómo, y ¿Sí?
6: Borris, ¿qué pasó? Ah, pues
4: recuerda. Ay, doña si usted tiene buena memoria. En julio pasado, acuérdese que aquí dijimos que ya habían cancelado la temporada después de 12 años de éxito. Ay, Bibor. Porque habían tenido un disgusto, José Manuel López Velarde, que es el autor, y Morris Gilbert. Así es que, pues ya, hasta ahí quedaba. Pero ahora. Ya anunciaron que la próxima semana va a haber una rueda de prensa, maíz. ¿Sí? En donde vamos a saber el elenco. Esto sí me, ar...
5: a mí no me ardió, a mí me da un gusto enorme claro. porque Go es amigo mío.
4: Y el además Go. se junta Híjole. con
5: Bobo Producciones. ¿Sí?
4: Uy, exitazo. ¿Sí? Y
5: va a ser exitazo. Que Bobo Producciones te cuento rápidamente un paréntesis. Lograron ya acordar con Disco Sorteón para que Luper Alesio ¿Sí? pueda volver a grabar wow. sus temas. Eso lo lograron los Boroboy, Una lo aplauso. cual es un aplauso. Ojalá. Y si se unen con Go para hacer mentiras, ahora sí la van a hacer a lo mejor bien. La obra ¿Sí? es ramplona y mala, pero la van a producir bien, no como la porquería que hizo Morris Gilbert. Pero oh. Morris Gilbert está ardidísimo. No, bueno. Pero Obvio. en venganza, ¿qué crees? ¿Qué? Morris Gilbert va a volver a estrenar Ghost en enero. <risa> Pero eso sí, ahora está buscando elenco de gente famosa porque no fue nadie a verlo. no fue, fue verdaderamente, hicieron honor a su nombre. Go <risa> tuvieron la sombra del público nada más. Y entonces ahora le ha hablado a varios famosos que yo conozco que dijeron: no, 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 no. no yo porquerías no hago porque la obra es asquerosa, 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 asquerosa. Y está mi mejor amiga, Lorena de la Garza, que es talentosa. Sí, sí, le, sí le, le damos un beso. Y que me. le hacían blackface para que parecía Goopy Goldberg. Sí, por supuesto que de talentosa no tiene nada pero eh, y la expropiación cultural apropiación cultural qué
4: merengue tú ni has hablado tú ni has opinado de nada de que no. petrolera atrás? <risa> bueno pero el asunto <risa> es que hacían
5: blackface lo cual es horrible y pues como nadie fue nadie lo notó no <risa> <risa> Porque ella hace el papel de Guppy Golbert, sí. Pero el asunto es que Morris en Venganza va a hacer dos cosas. Restrena Ghost, la sombra del amor sí. y la falta de público. Y va a montar Sol en la oscuridad. que Es una obra viejísima, malísima. Que está basada, no sé si fue primero la obra o la película. Es una película que hizo Audrey Hepburn hace mil años. Y aquí hace mil años la obra la montaron con Alma Muriel. Dirigida por Rafael López Miarnau en el Teatro del Centro Cultural San Ángel. Y es la historia de una mujer que, que, que un tipo este, se le mete, mete un maleante a su casa y, y es ciega. Y entonces, este, bueno, ya, es un thriller, pero es muy, muy viejo. Lo va a hacer con Itati Cantoral, Morris Gilbert, en venganza de que perdió mi <risa> 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 Ya, 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 ya.
4: Pues seguramente sí va a ser un éxito con, con Go? Alejandro claro, Gould claro. y Bobo Producciones. A ver, la obra es mala, Ramplona, pero gusta. Pero, pero, pero gusta. Tenías, tiene su público, Tiene su público. Y los que no, van a ir por Morbo sí. para ver cómo quedó.
5: Y sí. el autor tiene derecho a llevarse ah, su no, obra sí. A donde quiera Con el productor es que quiera Ahora, si yo fuera el autor de esa obra horrenda Yo la producía Yo, yo la producía
4: Pues sí, lo puede hacer Para Porque es, es un reglarlo. éxito Es un éxito sí, Porque va a funcionar no. Llevan años
5: Bueno, si, si, el, si el... Recuerde, Doña Nini Si malos gustos no hubiera La jerga no se vendiera Muy bien, tú muy bien Y además, ¿cuál es el mejor negocio? Pues el el de la es... cocaína señora ay. y no es buena y no es nada buena pero se vende muchísimo y, de, y también todas las drogas sintéticas y son malas pero se vende, pero se vende. Pues ahí igual. está
4: ahí está ¿Me entiendes? y la expropiación ay, cultural público, la apropiación uh. cultural pues interior. yo lo decía por el color de esta niña eh, que es como bien. petróleo Entonces, digo ¿quién? yo quién pues Lorena de la Garza de quién estamos hablando no. no ya estábamos hablando de ay ay estamos mirando mira, mira, de que Torrendo, tú ni me digas nada esta por favor. mujer
5: que es? hacía algo que es... P poco menos que ya un delito. Es decir, actualmente está muy mal visto que alguien haga blackface. Ha habido Ay, actores que hace años hicieron blackface que han tenido que ofrecer disculpas actualmente. porque Porque es muy terrible. Y entonces eh, lo, lo hacían en Hairspray en México. También. Que era horrible, nada más que no había tanta corrección política. Pero lo hicieron en Ghost...
4: Y eso no se hace. Sí, mejor pero...
5: contratas una actriz afro para que lo haga.
4: Sí, pero aquí no la manejaban tanto como afro, sino como que era en lugar de afro sí. latina. Ok, Y qué estaban como de blackface. Sí, sí, ah, tú fuiste así. a ver ese horror. Yo fui a ver. Qué asco. Sí, eh. Qué Yo Fui a ver ghost.
5: Y eras tú el único en el teatro, ¿qué?
4: <risa> te dieron función a ti. Nada ¿Te dieron más. función a ti? <risa> la mitad boca
5: me da miedo los fantasmas. <risa> o sea, no se murió, mejor me salí. No, es espantosa. <risa> este, vamos a bajar un nivel más. <risa>
3: Pero, ¡Pero! ¡Ay! ay, ay ¡Agárrame!
5: Oigan, esto ¿Qué? no es una nota de la ver, ¿no? ¿Cómo? Este, es una nota triste. Murió esta semana Queta Jiménez La Prieta Linda, una cantante inmensa de música eh, ranchera, una figura importantísima en el mundo, una mujer que llevó nuestra música a muchos rincones del planeta y cuya voz emblemática... Y su belleza
4: la convirtió en la Prieta Linda. ¿Y sabes por qué no está aquí? ¿Por qué? Porque ella quiso muchísimo. a Alguien que yo quiero. Cantidad. Alberto.
6: ¿Lo
5: descubrió? Por supuesto. ¿Fue quien lo apoyó? Sí, sí. Sí, por supuesto. Ella, bueno, en la bioserie te cuentan cómo la Prieta Linda descubrió a Juan Gabriel. Pero además, ella ya tenía una carrera importantísima. Sí, una consolidada. Sí, una consolidada. Cantó a los mejores autores. Tiene una voz maravillosa. Tuvo una carrera exitosa ya al final de su vida la pasó mal porque quedó viuda, estuvo deprimida, tuvo un accidente, y bueno, acabó falleciendo esa semana, y le dedicamos, es más, al final del programa, por favor, escúchame bien, Lucky productor nuestro, aunque seas puerco, eres profesional, vamos a cerrar con una canción muy bonita de La preta Linda, Ay, así que vétela sí. buscando, así también, Diablillo, para que la conozcas, si no te, sino has aprendido la tómbola, menos te vas a aprender una de la prieta linda. Entonces, queremos que busques una canción de la prieta linda muy bonita para cerrar este programa, ¿eh, diablilla. Por favor. Por favor. No queremos que te las aprendas. Si con la tómbola no has podido, pues menos con una de la prieta linda. ¿Ok? Este. ¿Pues doni, nini, ¿Pues doni,
4: nini, ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Que descanse en paz. Tú cállate, Joto. ¿Qué pasa? Eh? Ay, no te calles, Maricor. Que la quiero mucho. Yo te adoro. Yo la gracias. quiero. Hay un par de hipócritas. Tú tú tómense cállate, una foto. Cállate, mampo Alza. asqueroso. Horacio. ¿Qué? Alza. Te quiero. Doñinini, yo la quiero mucho. Yo también. Ay, yo te quiero a ti, Alejandro. Yo también Brofio. te quiero a ti. Ay, qué, qué ricos pasteles haces. Por Alejandro. eso lo quiere. Por la tragazón. Esta no tiene <ríe> llenadera. A, ¿Sí? a ti te quiero mucho, Diablillo. ¿A Diablillo lo quieres mucho? A ti ¿Y a mí me quieres o no? ¿Me permites si estoy hablando con el de <risa> Te quedo mucho de abli. Yo
5: también, manejo. Y a, y a Pablito, nuestro operador. Pablito. Que Pablito la semana pasada no vino el huevón.
4: ¿Por qué? Andaba ah. de vacaciones. Por huevón, Pablito.
5: Ay, a Pablito lo que va porque es bicicleta. Pablito es bicicleta, sí. Pablito es bisexual. Y Lucky, nuestro producto. Ay, Lucky es bien puerco. <risa> Oye, Lucky les voy <risa> a contar. Es un de los que
4: te saludan y te arriman. ¿sí? Ah, Ay, es sí, que, de no, va, ya
5: para acabar el programa ah. les voy a contar una historia de Lucky. Luke es muy puerco sí. y anda pues metiendo ya. Siempre sabes, la trae brocha.
4: sucio la bragueta del sí, pantalón, sí. no sé por qué. Y, y él, él coge mucho. Ay, perdón, sí. perdón que se los cuente. Bueno, es una así persona es, que tiene vida
5: sexual. Y entonces, ahí andaba revolcándose el sábado antepasado. Puerco. Y bueno, la pasó re bien, luego se mm. echó su ¿Pero cerveza. Pero era su cumpleaños. No, no, no. Sí, una sí, semana sí, antes de su cumpleaños, ah, sí. se anduvo revolcando y después se eructó pizza, chicle, cigarro, <ríe> refresco y ya, adiós. ¿no? Sandwichito. Sandwichito y todos los ¿no? <ríe> kilitos en la latita, ¿no? Con una chava, sí, con una bien. chava.
4: ¿Quieres tu mirinda como pila? No, no seas naca, no yo un carrito. carrito. No, yo quiero un carrito.
5: <ríe> ah, ¿no? bueno. Entonces, anduvo echando pata el sábado antepasado les aclaro bien que se le antepasado Ajá. porque ella estuvo, ya culo sabroso,
6: ya. ay qué asco,
5: y al, al día siguiente le habla la, la, la su dijo, oye, ¿qué crees? Que tengo COVID. Ay,
6: ay, ay. Y entonces pues, a
5: Lucky se le cayó el puente, ¿no? Se se quedó con el sopa en la mano. Y ya estaba el día de mucha maleta y bronceador. Y, mi, y, y tenía su, su este, su mimosa y, y su, todo. Mayonecita. su mayonecita. Su Las latas de atún. Y dos de las latas de atún, su bolsa de pan bimbo con sándwiches hechos, porque <ríe> si a un balneario a festejar su cumpleaños. Y su
4: litrona corona. Su litrona corona. <ríe> y llevaba todo. Con afina también, hombre. Sí, porque el calor por el calor. Sí. Llevaba sus helados
5: esos de cilindro que venden. Todo en un backpack. Con hielera, con hielera. Todo en un backpack. Todo lo llevaban porque se iba a un baldeario a festejar su cumpleaños. Y chanclas. Y entonces a mí ya, estaba, ya se estaba yendo de su departamento en el teléfono. ¿Qué pasó, mi reina? No, pues, ¿qué crees que tengo COVID? Madre. ¿Cómo? Y pues se le chingó, se quedó El pobre recluido en su departamento <risa> Esperando, <risa> ahora sí que El, el pedido de ventana Y ya se la y resultó que
4: no Ay, qué pasa
5: que Pero, tiene... Pero
2: lleva una semana comiendo un sanguichito de, de Pastel <risa> mosaico
5: <risa> el, el resultado el, resu el resultado El resultado de laboratorio Dijo, no tiene COVID, nada más tiene Gonorre <risa> Como sea con penicilina sobre Pero bueno, ya con esta historia Caso de la vida real Nos despedimos de este bonito podcast Para Duna 021 No sin decirles que los queremos Y les agradecemos tanto en verdad Que, que, pues que nos escuchen
4: o sea, y boni... Que mantengan vigente sí, este programa qué bonito episodio hicimos Que ya no hombre. regrese Pilar no, <ríe> no Es más, diablillo Quédate al Joto de Mascota, total una semana. Aguántate aquí abajo. Yo te quiero, David. ¿Le das hogar temporal a la maldita? <risa> Desparasítala esteriliza esterilízala. No. Cuando nos la regreses, la queremos esterilizada y desparasitada Y vacunada.
5: Y vacunar. No estaría
4: mal. Porque... Y sabes
5: que ahí le pone su plaquita.
4: No estaría mal. Porque es muy
5: perdida. Sí ¿Qué?
4: convivo mucho con el look y no me vaya a desconocer. Y,
5: y ya ves que luego hay unos heterosexuales que dicen oye aunque sea de pollo. Bueno,
4: a las tres decimos adiós. Una, dos, tres.
6: Adiós. ¡Ay!
4: Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves. Si lloro es
6: porque te pierdo, si grito es porque me acuerdo, ya no puedo más. En todas partes te miro, y a todas horas suspiro, ya no puedo más.